2: C'est loin d'être la première fois que ça m'arrive là. Je suis dans mon auto puis j'entends le début de mon émission. C'est vraiment euh, bon, un bon, 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 bon beat ça, Guillaume Dion. Là.
3: Plaisir, c'était
4: le fun, non Non, non
2: c'était le fun. Non, tu sais, c'est comme ben, un bon t'sais, goal. C'est promener un peu. Le choix musical était bon, c'était pas le fun parce que c'est une pause de pont là, qui ouais, fait qu'on qu commence à entendre là. Ok. Puis, il est tellement arrête dans ce temps-là là, là c'est comme j'ai le coup comme un gros tu sais. <rire> <rire> Ces autres, pareil, n'ont pas être de bonne humeur parce que, ben, je vais m'excuser, par exemple, auprès du maire Gendron, parce que c'est son segment lui qui va, euh, qui, qui va avoir été échangé comme de la musique ici à midi. On va se reprendre le 21 octobre, on a déjà convenu de ça. Par contre, ma, ma plus belle surprise, c'était que mon invité était déjà arrivé. Il avait réussi, lui, la grande traversée <rire> du ben pont. Oui. <rire> Pierre Blake est avec moi. Salut, Pierre. Salut, Marie. Oh, c'était le fun. Tes amis, un matin, tout le monde réagit, ils sont contents. Tu sais, c'est comme. Tu sais, avant, on se parlait plus souvent que ça au micro, ouais. fait que là, c'est comme vu que c'est expansé, quand ça arrive, c'est un grand événement. C'est un grand événement, oui! <rire> t'as amené ta guitare, laquelle ben oui. t'as amené aujourd'hui? J'ai amené ma
5: guitare acoustique, ma Martin G16 RGT. T'es
2: donc bien fin d'avoir amené ta guitare. T'es surtout fin d'être arrivé ici avec euh, des, des belles histoires, parce que, fait, veux, veux pas, t'es allé te promener au Tennessee avec ton père, Michel. Ben oui.
5: C'était un voyage père-fils. Dans le fond, ça a été l'idée à mon père. Il va faire ça. Je pense bien. Il dit Ça te d'aller à Nashville, se promener, même fils Mais tu déjà allé, lui Non, 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 c'est ça. T'es
2: que... un candidat idéal. Ben oui,
5: mais avant, il faut dire qu'avant, on avait le magasin qui. Le marché fleuri. qui ont eu pendant 35 ans de temps. Fait que, veux, veux pas, mes parents, ils ont, <rire> ils ont été. <rire> on
2: veux pas, on vient la à toutes les clientes du marché fleuri. Quand euh... tu dis ça, on y repense parce que là, c'est comme. On est encore dans le deuil. C'est faut...
5: quand tes propriétaires travailleurs de euh, ces 35 ans-là étaient 35 ans assez sans voyage, on va dire. Oui. Ben, on a fait des petits voyages avec nos clients le parlant, mais pas, euh, pas des voyages physiques, on oui, va dire. Oui, parce qu'il <rire> faut,
2: faut rappeler que vous aviez vraiment le, le, vraiment le modèle de commerce que c'était le dépanneur ag, ag, agencé à, à maison, de... ouais. à maison familiale. Donc... Un euh,
5: genre de magasin général avec une boucherie à l'arrière. Hein. Il y
2: avait des petites auto euh, <rire> <rire> à côté de la tout a été <rire> ma place préférée. Là. <rire> juste la, la place pour te dropper à la bière. Tout avait du charme. Ben, C'était
5: Par, la fenêtre, la, juste, par la
2: fenêtre de la cave.
5: C'était à l'ancienne, c'était old school.
2: C'était old school, exactement. Ça avait une valeur inestimable. Fait que ton père est un homme de bon goût, ok ben oui. euh, qui, euh, qui est capable de danser, d'apprécier la vieille musique, qui a les vieux chars. Fait que d'aller se promener au Tennessee, c'était une idée fantastique. Là. Ben,
5: je pense que oui. Ben, ça, lui, dans le fond, euh, qu'est-ce qu'il voulait vivre avec moi, c'était un voyage trip musique. Là. Parce que, musique! Ben, C'est ça. Puis là, moi, ben, en plus, quand il m'a offert ça, euh, j'ai dit oui, Ben, été fou de dire non. Là.
1: Oui.
5: <rire> Parce que moi, dans ma tête, Tennessee, ça sonne, euh, ben pour moi personnellement, ça sonne mythique. Il euh, y a beaucoup de choses que, euh, par rapport à l'histoire américaine qui est reliée au Tennessee. Euh, euh, juste à penser, euh, euh, les premiers balbutiements du rock'n'roll ont été là. C'est ça, c'est ça. Ou bien, juste à penser à la boisson, le whisky du Tennessee. Pis, euh... <rire>
2: Ah, D'ailleurs, tu as l'air d'être allé dans un bar un peu, euh, le bar Whiskey n je ne sais pas trop quoi. J'ai vu, vu ça dans tes photos. Oui,
5: trouvé... ouais, mais ça, c'était le bar Whiskey rivers euh, Le bar que tu as vu, c'est le bar, à, à, dans, dans le fond, c'est euh, marqué Whiskey Bourbon, mais le nom du bar, c'est Whiskey River avec... Euh... Des taureaux mécaniques.
2: OK, des taureaux mécaniques, c'est ouais. ça. J'avais l'impression d'avoir déjà <coughs> vu le nom. Comme j'avais déjà vu l'espèce de bar aussi que tu as photographié, que tu pédales pour avancer. Oui, ça,
5: c'est les euh, tavernes bar. Dans le fond, ça, il y en a plusieurs. Là, c Parce que ça, euh, faut spécifier que ça, au Tennessee, on est à Nashville quand on est là. Puis Nashville, c'est euh, une ville à party. Là. Tu, tu vas pas là pour relaxer. Euh, c'est comme une espèce de... Tu vas
2: pas au musée, finalement, Nashville
5: ben je, Tu peux y aller au musée, il y en a, là.
2: OK, mais c'est surtout pour aller faire le partout. Oui, oui, oui. <rire> OK, mais t'as-tu fait le partout dans la Oui,
5: je suis avec mon père. On hey, euh, parce que qu'est-ce qu'il faut savoir là-bas, c'est. Euh, <rire> tu sais, les gens qui connaissent la ville de Québec, il y a la grande allée, euh, le bout avec les bars. Oui. Bon, ben, à Nashville, leur grande allée s'appelle Broadway. Mais Broadway, le même nom que Broadway à New York. Mais pour avoir été à Broadway, à New York, euh, celui-là à Nashville est pas mal plus intéressant que celui-là à New York. À mon goût, à moi. En plus. Parce que celui-là à New York, c'est sûr qu'il y a beaucoup de spectacles, des théâtres, tout ça. Mais à mon goût, à moi, celui-là à Nashville, c'est euh, comme un carnaval à l'année Broadway. Dans le fond, les, euh, es, les bars ouvrent à 9-10 heures le matin. puis euh, Dans le fond, c'est ça. C'est comme euh, le bout des bars. Mettez le bout des bars de Allée mais x 5.
2: Okay, ouais. Il y a des bars à
5: chaque côté de la rue, souvent des bars 2, 3, 4 étages. Oh. Et en plus, il y a du monde sur le toit pour, parce qu'ils font des terrasses. Puis à chaque bar, à chaque porte, ben, c'est de la musique live. c'est pas de la musique faite par un DJ. C'est tout le temps des bands de musique ou ben, des musiciens qui sont là à chaque bar pendant, je ne sais pas de kilomètres. Tu parles d'un délire oh. à
2: l'année longue,
5: ça? Oui, puis c'est pas juste sur Broadway parce qu'il y a des rues transversales. Euh, c'est un son...
2: quartier, là. Ben
5: là, les rues transversales, <rire> ils, ont, ils ont aussi plein de bars avec des musiciens, mais tu vois que c'est un petit peu moins cher d'aller sur les rues transversales, parce que là, t'es pas sa main, mais quand même, ça mmh. se passe là. Puis ça main, mais c'est dur à décrire. surtout, si on sort de la pandémie, puis on a comme été euh, pas de party pendant deux ans, puis là, tu tombes <rire> là, tu tombes dans un autre univers. <rire> tu sais, il y, y a des autobus scolaires qui ont enlevé le toit carrément. Puis euh, c'est du monde, ça brosse dans l'autobus avec un chauffeur en avant, puis de la musique. Puis, euh, les autres, ça roule, ma ils boule. Ils se promènent dans les rues, puis après ça, t'as euh, des tracteurs de ferme avec une charrette en arrière. La charrette est remplie de monde. Le party est pogné dans Mais la charrette. Voyons, <rire> ah, <ouais. rire> des limous des ben, limousines Mais j'en de remarquais
2: <rire> ouais, des limousines de fortune. J'ai remarqué <rire> sur tes photos et tout que, tu sais, c'est comme le chapeau de cowboy, c'est la calotte site là.
5: Ouais, il y a ça aussi.
2: Ça, ça aussi, ça diffère pareil, là. Mmh.
5: <rire> Puis euh, c'est ça. Puis euh, qu'est-ce qui m'a impressionné et tout, c'est le. Premièrement, le nombre d'établissements de bars. Puis, dans chaque bar, il y a des musiciens live. Mais la qualité des musiciens live dans chaque bar, il n'y a, a rien de mauvais, là, parce que dans le fond, euh, Nashville, c'est comme un peu un centre pour la musique. c'est comme là que ça se passe puis tous euh, les musiciens partout aux États-Unis ou même au Canada s'en vont là pour...
2: C'est ça, cest encore comme la mecque? T'sais, tu oui. Tu t'en vas-tu encore là pour essayer de faire exploser ta carrière? Oui, mais ben, je
5: pense que oui, parce que...
2: T'as encore le noyau de tout, On va avoir joncé
5: qu'il a une couple de musiciens puis musicienne, dans le fond, la bas c'est que... Euh, quand ils jouent dans un bar, par exemple, ben, s'ils n'ont pas de salaire en tant que tel, t'sais, y a, souvent, ils ont une grosse chaudière marquée type en avant, mais... Eux, dans le fond, ils jouent béné ben bénévoles. Ils jouent là et espèrent avoir le plus de types possible, mais ils sont mmh. pas payés par le bar parce que eux, dans le fond, c'est juste d'avoir l'exposure. Ils ont la possibilité de jouer à Nashville.
2: D'être vus. Sur, vu, pis sur la Broadway. Pis peut -être, peut
5: -être. ouais puis peut-être qu'il vont avoir un gars de compagnie de disques ou de record qui va prendre une bière là puis qui va dire hey, Moi, je vais aller te voir après le show. C'est pis...
2: leur rêve pareil. Hein? ouais
5: Puis, euh, ah non, puis, c'est pour de vrai. Puis, tu es testé dans un bar, puis tu te rends compte hey, ben, Finalement, euh, ce bar-là, qui appartient à Kid Rock, puis à côté, t'as le bar qui appartient à Alan Jackson. Après, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui ont investi sur cette rue-là aussi.
2: Aussi. Euh...
5: Mais c'est ça...
2: Fait que, là, fait que là, non seulement c'est comme. C on on se fie encore, juste dans le genre musical, là, parce que tu me dis que c'est encore une place tu sais, où on, on, on espère que la carrière va décoller. Tu sais, on a mentionné que c'était l'épicentre. En tout cas, le rock'n'roll est né là. là ouais, si ben, plus à dire. Memphis Plus à Memphis ouais,
5: Mais c'est ça, Nashville, c'était l'épicentre. Ben, à l'époque, c'est l'épicentre. Tu dirais-tu
2: que c'est le country, dans le fond. C'est juste le country ou il y a d'autres sites musicaux? Ben,
5: quand on se promène dans les c'est country ou rock.
2: Ouais, parce que Kid Rock, <coughs> tu vois, il est à cheval, c'est deux. Là. Ben, ouais, c'est ça.
5: C'est les deux, là, c'est sûr que tu auras pas une scène hip-hop à Nashville, ça t'en trouvera pas. <rire>
2: ça ça manquerait pas d'originalité, <rire> En tout cas,
5: j'en ai pas vu, peut-être que ça existe, là, mais dans, dans les. Euh, Je ne sais pas combien de bars j'ai fait, on, on va dire 50. <rire> ah
2: ben, t'as coté pas mal? Ouais.
5: <rire> <rire> j'en ai pas vu. Euh, ben, tu parlais de musée tantôt, y a, euh, pas loin de justement de la Broadway, il y a le musée sur Johnny Cash. Mm. Le Johnny Cash Museum, mais moi je trouve ça un peu ironique parce que c'était comme Nashville dans le temps qu'il l'avait un peu envoyé, euh, il l'avait tossé dans les années 80 euh, parce que c'était plus à la mode vraiment Johnny Cash. D'où la fameuse photo que Johnny Cash fait un finger. Oui, que
2: tout le monde a. Ben, C'est ça, zone, ben, là? cette
5: photo-là, il envoyait chier les élites de Nashville parce qu'il ne voulait plus rien savoir de lui. Puis dans le temps, c'était la gang de métalleux qui l'avait repris sous son mm. aile avec Rick Ruben puis, euh, puis tout ça. Là pis là, ben, à ce temps qu'il est parti pis qui est plus là, ben, là, à Nashville, ils sont réappropriés de Johnny Cash vu que, là, ils ont un beau musée et il y a des pancartes de Johnny Cash partout. Ben, cas, je trouve ça, je trouve ça un peu spécial, mais en tout cas, c'est...
2: Ben, probablement que ça le fait se dans sa tombe, ça, là, là.
5: peut-être Ou peut-être, je sais
2: pas. Mais quand tu dis, parce que chez Sun Records, en tant que t'es allé te promener... Ouais, ça, c'était à Memphis. Fait que t'as fait les deux, dans le fond, Oui, Ouais, ben,
5: c'est sûr. On avait loin une auto, là-bas, là. Parce que c'est quand même un grand état, le Tennessee. Entre Nashville et Memphis, c'est trois heures et demie de route.
2: Oui, Okay, maintenant, on
5: est parti. On, on, L'objectif, c'était de le voir Sound Records. C'est là que le rock'n'roll est né, euh, <coughs> durant les années 50. Mais le feeling, ça a fait te rentrer là, je pensais pas vivre ça. Ben,
2: je je t'ai senti fébrile. Ben oui, ben, ben J'arrivais
5: d'être là quand je t'ai écrit justement.
2: <rire> non, mais tu sais, j'ai essayé de me mettre à ta place, parce que tu sais, en plus, c'est comme, il euh, y a tellement d'artistes qui ont passé par là que ben, tu vénères
5: en partant. Euh... Ben c'est ça, puis tu sais, tout. trois euh, quarts euh, des, des chansons qu'on connaît des années 50, soit d'Elvis, de euh, Johnny Cash, euh, Jerry Lee Lewis, ça a été enregistré dans ce studio-là. Mm. Mais ben, je savais pas à quoi m'attendre, tu sais. Je vais-tu arriver dans un musée, je vais-tu arriver dans une place avec des. Euh, avec des partout. Ben, T'as je... sens-tu cette histoire-là quand
2: t'arrives? Ben euh, c'est ça que Ça euh, vient du joie Parce mais... que
5: dans le fond. Euh, Puis premièrement, la Sun Record à Memphis, on arrive là, j'ai eu de la misère à le trouver. C'est une petite bâtisse perdue à côté d'une grosse bâtisse. Ça, euh, même avec le GPS, il a fallu en virer en rond pour Voyons,
2: tout. J'aurais pensé que c'est plus qu'en <coughs> évidence. là.
5: Non, ben. plus là, ben, là, ben, là, ben, là, ben, tu rentres en dedans dans une espèce de petit gift shop, pis là, ben, c'est 15 pièces pour faire la tournée, tu sais, c'est pas super que ça. Fait qu'il commence par te faire... comme.
2: <rire> il cherche les affaires à 15 pièces ben, ouais. cest <rire>
5: fait, fait que là, il commence par te, te monter comme au deuxième étage de la bâtisse. Là, ils ont fait un plus genre musée, un peu avec l'histoire de Sam Phillips, le gars qui... Euh, qui avait le studio, un peu son histoire avant qu'il devienne producteur, tu as plein d'artefacts, puis euh, les premiers enregistrements qui ont été faits là, début des années 50, puis tout ça. Puis euh, après ça, le guide, il nous fait descendre les marches, puis il dit, là, on, on va aller dans le studio, d'enregistrement Le studio. Le studio. Que... Le studio. Fait que euh, moi, on, le groupe qu'on avait, c'était un groupe, ben, qui visitait en moi, c'était un groupe qui était assez âgé, fait que euh, moi, j'ai descendu les marches avec mon père en premier, puis les autres suivaient pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Fait que je suis rentré dans le studio, mais j'étais quasiment tout seul. Là. Mais c'est là que j'ai pogné à, oh, à deux minutes. Mais là, Là, j'ai pogné à deux minutes. C'est les frissons et tout. Parce que je pensais soit arriver dans une espèce de musée où ben, tu peux pas rentrer dans le studio, tu vois un plexiglas, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut, euh, qu'est-ce que je savais pas, puis que j'ai tout de suite senti en rentrant, c'est que le studio, il n'a jamais changé depuis les années 50. Il n'y a même pas une couche de peinture qui a été remise dedans. Wow. Parce que Sam Phillips, c'est ça, à la fin des années 50, il, il s'était mis à faire de l'argent, fait qu'il a upgradé, fait qu'il a déménagé ses studios dans des meilleures places et puis des meilleurs locales. Fait que ce local-là, il a juste fermé la porte, il a barré la porte. Puis oh, ça a donné okay. que ce local-là n'a jamais été reloué. Fait qu'il est, fait, fait qu est resté. Est une dans le chance du
2: pas possible. <coughs>
5: fait qu'il est resté L'histoire
2: dans... est restée embarrée d'importe. Ben,
5: les années 50 sont restées là, puis je pense. Ça c'est... puis ça a été jusqu'au début des années 80 avant qu'ils décident de, finalement de faire de quoi avec ce local-là, puis euh, le rendre accessible aux gens. Mais t'es en puis tu vois euh, toutes les tuiles sur les murs pour l'acoustique. C'est les tuiles des années 50. Tu vois qu'ils y en qui sont, à... qu sont maganés, puis tout ça. Puis. Euh... Là, tu vois à terre parce qu'à l'époque, euh, les gens, tu sais, quand ils enregistraient, c'était live. Finalement, là, c'était pas de euh, la tape euh, commence par le drum, le, la baisse, la guitare. Mm -hmm. non, 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 ça, non, c'est ça, c'était pas séquencé. Fait là, là, tu vois à terre encore les vieux tapes. Euh, exemple euh, le contrebasiste parce que c'était pas de la base, c'est une grosse contrebasse. Oui. Il fallait qu'il se place là. Euh, le guitariste, il est sur l'autre côté là-bas. Le chanteur, exemple, euh, de ce côté-là. Fait que là, tu t'imagines euh, Elvis à 18 ans en train de faire sa première take là. Est-ce petit
2: bout de tape à terre? Ben là. ouais, puis
5: Johnny Cash <rire> Puis euh, C'est vraiment intéressant.
2: La console es-tu là? Oui, es,
5: euh, dans le fond, t'as le bout à l'autre bout, tout est encore là. Puis euh, même, il y a des gens qui peuvent le louer. Je pense que YouTube ont été enregistrés quoi dans ce studio-là? Tu parles d'un trip. mais ben c'est sûr. c'est pas n'importe qui, j'imagine, qui loue cet, cet endroit-là. Mais c'est inchangé. Tu regardes les plafonds, euh, les couleurs, euh, les grosses trappes de ventilation. C'est toute date de 1950. Là. Mais c'est ça la vague. Parce que moi, je l'ai senti. C'est peut-être moi qui... qui est trop fan. Qui, qui est very sensible. Là.
2: Ouais, non, mais... t'es pas trop fan. Puis
5: là, en plus, tu vois même euh, la fameuse photo du Million Dollar Quartet. Euh, dans le fond, t'avais Carl euh, Perkins, euh, Johnny Cash, Elvis Presley, puis Jay-Lee Lewis. Les quatre sont ensemble autour du piano. Mais ils ont mis la photo à côté du vrai piano qu'ils ont utilisé à la même place sur le mur. Puis là, le guide comptait l'histoire que Sam Phillips était à la console cette journée-là. Puis c'était en 1958. Puis à cette époque-là, Elvis n'était plus sous contrat avec euh, Sun Record. Il était rosé avec RCA. Fait que euh, Sam ne l'a pas dit, mais il a enregistré que ce que les gars faisaient. Mais il n'avait pas le droit de le sortir, vu qu'Elvis était sous contrat avec un autre. Fait que ça a sorti des années plus tard.
2: Mais pourquoi ils mmh. s'étaient réunis, ces quatre-là, une journée? cest tu par amitié? C'était par amitié,
5: c'est quatre bonnets. C'est ça qu'ils disaient. Ça a l'air gros de même, dire. Que ben oui, quatre... gros, euh... Mais oui, c'est gros. Mais c'était quatre amis qui se sont dit on va aller se péter un jam au, au petit Sun Studio où c'est qu'on a commencé.
2: Tu parles d'une réunion improbable. Tu vois, j'aurais aimé ça, parce que j'ai tellement aimé le film Elvis. Ouais. On pourra s'en jaser, là. Euh, que c'était les petits détails de même. Tu vois, j'aurais aimé ça, le seul voir, ce moment-là où les quatre sont ensemble. Parce qu'évidemment, la façon que l'histoire est racontée a énormément, énormément de charme. Ça, ça nous rend Elvis tellement vivant. Ça, ça, ça enlève le côté vieillot qui aurait pu être attaché à ben son oui. image. Ça nous montre toute sa rébellion aussi. Mais on n'a pas, tu sais, vu que c'est pas monté comme un documentaire, on n'a pas, mettons ces moments-là qui sont arrivés là, précisément. Ben, c'est
5: ça. ça. Puis, euh, la visite du studio, c'est impressionnant parce que, tu sais, tout est comme si c'est un endroit simple, tu sais, oui, ben, moi, dans ma c'est un endroit mythique, c'est le rock and rock'n'roll est né là, là dans cette pièce-là. Là. Mais tout est accessible. Même... <rire>
2: c'est beau quand c'est dit de même, hein?
5: Puis même, il y a un vieux micro euh, chromé qui est là, que c'était lui, que Elvis utilisait, Johnny Cash utilisait pour faire les takes. Puis c'est euh, Sam Phillips, avant de mourir, il a dit, je vous... ça c'est mon micro préféré, je vous le laisse pour le Sun Studio, mais à une condition. Que vous ne le mettez pas en arrière d'une vitre, que le monde peut le prendre, se prendre en photo avec, puis... Euh...
2: C'est comme ça. C'est
5: comme ça, le monde peut prendre une photo que Et le micro Mais Où ta
2: photo avec le micro Je ne l'ai pas pris. <rire> <Mais non. rire> <rire> Parce qu'à ma femme, j'ai épluché tes photos non, à ma tête, les... je ne l'ai pas vue. Je ne les ai pas, vu, pas toutes
5: mises, mes photos de voyage. <rire>
2: oh, J'imagine que tu as fait la tournée des grands bords. Ouais, ouais, puis la, puis la tournée des grands ducs, on a... n'aura pas toutes les photos. <rire> on a...
5: Aussi, on est descendu à Lynchburg là, pour euh, la... la distillerie de Jack Daniels.
2: Là, ça, c'est un classique,
5: ça. Oui, ben c c je sais c'est... Je
2: m'imagine que c'est comme aller faire la Heineken Brewery quand t'es à ça, Amsterdam. j'ai aucune t'sais. idée,
5: j'ai jamais fait. Ça
2: ressemble à quoi comme, comme visite?
5: Euh, c'est super intéressant. Dans le fond, à partir de Nashville, c'est un, un heure et demie vers le sud. Puis on arrive à Lynchburg, au Tennessee, qui est un dry county. C'est un comté qui n'a pas le droit de Personne vendre d'alcool. Personne Il n'y a aucun alcool qui a le droit d'être vendu là-bas. Mais,
2: mais tu peux boire pareil.
5: Bah, même euh, même au Jack Daniel la distillery la euh, fond tu as deux trois tours que tu peux acheter différemment moi j'ai pas pris lui avec dégustation mais lui avec dégustation ils ont le droit de faire déguster le monde parce que c'est éducationnel
2: OK, ça prend un statut spécial pour boire. Mon ouais. Dieu, tu parles d'une drôle de place. On sait-tu la raison pour laquelle ils ont décidé d'être dry?
5: C'est, euh, dans le fond, à l'époque où est-ce que Jack a ouvert sa distillerie en menest... On
2: passe un rapport avec Jack, Non, en non, plus, non, non, non. non. Alors,
5: okay, ah, c'est pas son idée, certain. <rire> <rire> il est même mort avant que ça arrive. <rire> <rire> à l'époque, c'était un comté comme les autres. Où les gens avaient le droit de boire et s'amuser, on va dire. Puis quand il est venu le temps de la prohibition aux États-Unis, euh, début des années 20, ben là, toutes les États-Unis sont devenus euh, dry » dans le fond. Puis quand la prohibition euh, s'est arrêtée, c'est ben, ce comté-là a décidé de rester comme ça, euh, plus puritain. Mais ça ça donne que la distillerie de Jack Daniel est là euh, puis euh, distribue à grandeur du monde. Un
2: drôle de hasard. <rire> Heureux hasard, pareil. Mais c'est
5: ça, la visite, c'est... Euh... C'est super intéressant parce que Jack Daniel, tout le monde connaît ça, avec euh, toutes les vedettes qu'on euh, qu voyait, slash, n'importe qui, Jimmy Page. Euh, tout, euh, tout le monde avait, avait tout le temps sa bouteille de Jack Lemmy, Jim Morrison. Puis ça, c'est vendu à grandeur de la planète. Puis genre, je m'étais dit, je vais arriver d'une place, euh, une grosse usine. C'est vrai que
2: c'est la photo classique, hein, ouais. avec euh, de, de, de toutes ces bombes-là, avec la, le Jack-là.
5: Fait que là, je m'étais dit, je vais arriver d'une place, euh, ça va être... Euh, ça va être moderne, on va dire. ou oh, bien gros, fait, pas en tout. C'est des installations. Le whisky est fait vraiment, vraiment comme M. Jack le faisait dans le temps, mais à un peu plus grosse échelle. Mais l'usine n'a pas braidé depuis les années 50. La, la, la chose la plus moderne qu'il y a là-bas de date des années 50, tu sais, fait
2: T'as encore vintage je suis en affaire. Il me semble que le secret de, le, de, de ben, le fort, c'est l'eau. Oui, il
5: ouais, dit... y a l'eau. Ben, dans le fond, y a... La
2: qualité de l'eau. Oui, ouais, ben, c'est ça. ça. Bien, je
5: l'ai vu, la source. On commence par là, la visite. On va, ils vont nous montrer la source qui coule dans le roc, de, de, dans les rochers que M. Jack Daniel avait acheté. Je pense qu'il avait 13 ans à l'époque, puis à Iowa, sa distillerie. Il
2: a, il a choisi cette place-là, je pense, pour la source. Oui,
5: ouais, parce que la guide euh, nous a expliqué que ce eau-là. Euh, quand elle passe dans tel type de roche, ça le, le fer de l'eau. Puis pour faire du Ouh. whisky, du bon whisky, ben, si ton eau est ferreuse, ton whisky va devenir euh, plus noir. Fait que là, dans le fond, c'était filtré naturellement. Fait que c'est de l'eau puff. Et c'est toujours la même eau, c'est de la même source qu'ils prennent pour faire le whisky. Puis, euh, truc que je, je ne savais pas, c'est la différence entre un whisky et euh, un bourbon, tu sais quoi?
2: Ben, je savais même pas probablement que <coughs> c'était essentiellement de la même. Dans le fond, de la même souche. Oui, c'est ça. et l'autre. C'est
5: que le whisky est filtré au charbon de bois. Fait que après la distillation, dans le fond, les, les gouttes d'alcool tombent dans une grosse cuve en bois qui est à peu près 15 pieds de haut. Fait goutte par goutte vous passez au travers de plein de grumeaux de, char de charbon de bois. Ça prend deux jours à la goutte à traverser le baril pour se rendre jusqu'en bas. <rire> Et le charbon de bois est fait sur place. C'est leur propre charbon de bois. Au début, quand je suis arrivé là, je voyais des grosses piles, comme des palettes d'érable, mais finalement, les autres s'en servent pour faire leur propre charbon. Et ça, c'est ça qui donne le goût particulier. ouais c'est ça. Puis euh, c'est filtré puis tout ça. Puis après ça, s'il met en baril, c'est mis en baril, puis les barils, dans le fond, ils font vieillir entre 4 et 7 ans, tout dépendant, parce qu'il n'y en a pas un qui vieillit pareil. Puis ça, c'est entreposé dans des cabanes. Ça aussi, c'est impressionnant. C'est des cabanes, c'est des vieilles cabanes, dans le fond, de 7 étages de haut. En dedans, il y a 7 étages de, de barils. puis il y, a, il y a plein de petits clapets chaque bord pour faire passer l'air, tout ça, pour, pour que ça soit bien aéré. Puis euh, il y a 20 000 barils par cabane.
2: Ben non, mais il faut, faut les alimenter, tout ces ben régulateurs-là qui sont sous le,
5: <rire> le terrain de la distillerie mesure euh, 5000 carrés. C'est un, un, un bon bout de terrain. Fait Il y a 20 000 barils par cabane. Mais il y a 93 cabanes sur le terrain.
2: Mais, mais, mais c'est le seul endroit au monde où on le produit, ben oui. si je comprends. Là.
5: Mais tu verrais les installations, c'est. Ben, c'est gros, mais pas. C'est encore à l'ancienne, puis ça changera pas d'après moi, mais c'est ça. Euh, ils, ils en produisent comme ils peuvent en produire, puis ils stockent ça, puis après ça, au bout de quatre ans, il y a un goûteur qui va voir si le baril est plein et prêt, s'il si est pas prêt, ben ce batch-là va attendre. Ah,
2: au bout de combien de temps tu m'as dit? Au bout de
5: quatre ans, il, il, ils commencent à les vérifier et voir. Mais, mais quand
2: t'as expliqué, y a les variantes... Là, mais ça
5: peut aller jusqu'à 7 ans. C'est ouais, entre 4 et 7 ans. C'est ça. Je
2: me souviens pas les variantes. Là, parce que je parle pas de ceux au cannelle tout. Là, mais tu sais, t'as le bleu, ma ouais, me semble. Oui,
5: bien ça, ça dépend. comme exemple, le gentleman Jack, exemple, euh, ils nous ont expliqué... Parce que tout part de la même base. T'as pas, euh, pas mille alambics pour mille sortes de Jacks. C'est toute mm. la même base. C'est orge avec euh, maïs qui ferment dans des grosses puis <coughs> Tu rentres là-dedans puis. Euh... Ça sent le jack, là, t'sais. même quand t'es dehors, <rire> la fabrique, ça sent le jack. Ah, yes,
2: yes! <rire>
5: <rire> fait que c'est ça. Fait que euh, tout
2: part pareil, ouais, c'est le vieillissement, Ouais, puis ou, ou, euh,
5: un gentleman jack, exemple, c'est quand le jack est prêt, au lieu d'être mis en bouteille, puis de faire un jack normal, mais il le repasse dans le filtre au charbon une deuxième fois. Fait que ça l'adoucit au goût, puis à la couleur. Ou bien le single barrel, exemple, ça, ça vient de un baril. Fait que là, quand tu achètes une bouteille de single barrel, tu as le numéro du baril dans lequel il a été. Puis souvent, ces barils-là, c'est les barils qu'ils mettent au septième étage pour qu'ils vieillissent mieux. Parce que les restants, quand tu prends un jack normal, il n'y a pas un baril qui va goûter exactement pareil. Fait qu'ils font comme un blend pour uniformiser ça. C'est comme un peu, ils font wow, des fois quelque chose d'érable.
2: Comme la fédération, ils mélangent
5: tout. Ben, ça, ça... Fait que ça, c'est pour faire du jack normal, mais le single barrel que tu n'achètes un aujourd'hui, que tu vas aller en acheter un... La... D'un autre baril, tu vas avoir une petite différence de goût parce que lui, c'est vraiment du jack qui vient d'un baril qui n'a pas été mélangé. Mais tu vas le payer plus cher.
2: T'en as-tu ramené?
5: Non, ben c'est es ça.
2: T'es-tu payé des petits cadeaux? Euh? Ben là-bas, là,
5: là -bas, ben c'est ça. Ben, on, on est allé un peu en pauvre avec des. Parce que de ce temps-là, ils perdent les valises. Hein, fait tu m'en <rire>
2: parles. Je voyage toujours en pauvre. Pierre. Fait, fait <rire> qu'on est allé sans carry-on.
5: Mais, mais moi, moi j'ai pas repensé à ça, les carry on dans l'avion. Tu peux pas traîner du liquide. Attends, t'avais euh...
2: pas de valise, en hein, fond? T'avais juste des bagages à de main? Ouais. J'ai <rire> de peur de bobette, genre. Ouais. <rire> Bon voyage,
5: mère <rire> fils Puis une affaire, j'ai appris. Qu'est-ce
2: que t'as appris,
5: un ton carry-on? Non, ben, à, à l'usine Jack Daniels, au début, on commence, pour on voit comme la petite maison de Jack avait en 1800 quelque chose. Puis, là, puis là, la guide a dit, <rire> là, t'as comme un coffre-fort à terre. Puis là, elle a dit, ça, c'est la raison pourquoi que M. Jack est décédé. C'est un gros coffre-fort. Pourquoi? Parce il est arrivé un matin, puis c'était pas lui qui s'occupait vraiment des finances. Puis là, il y avait besoin d'aller dans le coffre-fort. Il ne se rappelle plus la combine, puis il a pogné un puis il a kické le coffre-fort, puis il s'est cassé à grosse orteille.
2: OK. Ça ne s'est pas infecté. Ben
5: là, on était dans le début des années 1900. On était comme en 1907. fait que Ça s'est infecté. Il a été obligé de se faire couper l'orteil. Après ça, il s'est fait couper le pied. Puis quelques années plus tard, en 1911, il est mort d'un empoisonnement du sang des suites de ce truc-là qu'il avait oublié la combine de son coffre Ouais, ben, prends ton gaz égal, puis ça va bien aller.
2: Et puis on kick pas pour rien. Non, <rire>
5: mais
2: tu parles d'une drôle d'histoire. Ouais,
5: je, ne savais pas celle-là, mais moi j'ai vu. C'est une
2: longue souffrance en plus,
5: là. Ouais, ouais. Puis, euh, je l'ai vu. parce que j'ai vu le coffre-fort. Fait que là, le coffre-fort
2: en... est là. Hein? Il est là encore. Le <rire> <rire> coffre-fort, évidemment, a survécu, lui. Pierre, pendant ta guette, un peu, qu'on l'attende un brin. Euh... Fait que là, ce, que ce que je comprends, c'est que tu t'as rien ramené de souvenirs, sinon des, 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 des affaires que tu vas pouvoir te compter que ton père oh, en envie Quand vous allez vous barcer. J'ai une
5: coupe de linge, là. Puis, euh, j'ai une petite affaire pour toi, tantôt, que mon père a pensé à t'acheter.
2: Ouais, ton père, ouais. il a ouais. bien faim. Euh... <rire> Qu Qu'est-ce qu que tu vas nous faire? On faire
5: un petit intro de quelque chose, hein. on va voir. Euh, Installe-toi.
2: On est avec Pierre Blais. joli à chaque fois. C'est tellement vrai d'avoir amené ta guite
5: Tennessee, Flat Top Box, Absolument,
2: Cash. absolument. Pauvre Johnny. Je regrette encore qu'on on se soit pas croisé, tu comprends-tu? Parce que dans le fond, on était, on, était, on aurait pu, je fait pas si longtemps que ça qu'il a quitté. tu sais? une vingtaine d'années
5: maintenant. Je pense en 2003, je Puis me rappelle. tu vois,
2: dans, il est quand même venu de faire des tours dans le bout de 6. À Saint-Titre,
5: je pense qu'il est déjà même, vus. il
2: est allé en Abitibi, peux-tu croire? En Abitibi, ouais. Il oh, existe ouais. un documentaire de Johnny Cash en Abitibi. <rire> tu sais que tu parles d'un cadeau là toi il n'arrive jamais à rien en Abitibi t'as coup tu as Johnny Cash qui débarque dans la place. Mais <rire> tu sais en épais. tout cas je trouve que tu sais c'est des occasions mais tu sais à côté desquelles il ne faut pas penser c'est des restes de nos idoles tu sais comme Johnny Cash avoir été, dans ma jeunesse j'aurais dû penser un jour à, à aller faire le voir puis ouais. aller le voir pendant que c'était possible
5: mais mmh, ben, en même temps on ne pouvait pas savoir mais puis il est comme puis est comme parti de, euh, quand ça commençait à revenir, c est, c est, ça, sa carrière. Sa carrière, hein. ouais, absolument. Ça. Parce qu'il pis... y a eu un grand bout que c'est ça. Il faisait les bars avec June, puis se promenait dans son bagot puis... Euh... Il faisait des salles à 50 personnes et un bout là.
2: C'est ça. non mais c'est probablement que son voyage en Abitibi, c'est quasiment un bout de mer, Ah ben, c'est ça. T'sais, mais c'est, étonnant. En tout cas, je me fais une réflexion à moi-même là, que c'est comme si mettons, on oh, si, y repasse, on y retourne, si tu sais, on passe plus à côté d'aucune de ces occasions-là, mm -hmm. tu sais, parce que tu sais jamais quand est-ce que ça, est, ça finit beaucoup trop abruptement, tu sais, des fois. Ouais. <rire> je repense à Elvis parce que là j'ai le film en tête parce que je l'ai vu. Y a pas qu'on vu le film, c'est pour ça, c'est pour ça. je pas à t'en dire trop, mais tu vas être enchanté. Mais c'est
5: où qu'on le voit, ce film-là? Moi, je l'ai
2: écouté sur Crave. OK, vous là, ça, moi n'avez pas ça. Je vais te trouver une façon, OK? okay. Euh, parce qu'il n'y a pas été en salle si longtemps. J'étais comme euh, un peu abasourdi de voir. C'est sûr que tu as un de tes chums que Crave, ça vient souvent avec les abonnements là, de TV. Oui, mais euh, ben, limite,
5: Crave, je peux m'abonner juste... Euh, pis, 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 en bombe comme moi, je fais, maintenant Tu prends ta semaine gratuite. Après ça, t'arrêtes. Puis après ça, t'arrêtes. Mmh. Ah, ben c'est sûr je m'en fais. Okay. En plus, j'en ai une <rire> fin de semaine de trois <rire> ça, jours. c'est
2: comme voyager <rire> avec tes quatre <rire> bobettes, <okay>? Ça marche. <rire> ça marche pareil. Tu as, as même un encore plus beau voyage. Je vais dire ce que j'ai particulièrement aimé du film, ça m'a touchée j'ai braillé comme un bébé. il okay? faut dire que j'étais une fan finie d'Elvis comme toi. Okay? j'étais chanceuse moi dans ma gang d'enfance. J'avais Mike Lemieux. il interprétait du Elvis comme son père. tel en avait fait, Il y avait un orchestre puis chantait du Elvis. fait, que c'était comme moi en plus, c'était comme vivant dans ma vie là. T'sais. mais là quand j'ai vu le film pour avoir, tu sais, puis tu sais, pas des vieux films d'Elvis oh, ouais, C'était à... pas du grand cinéma. Oh, non, euh, en
5: 1973, euh, <rire> qui se boit avec n'importe qui. Puis...
2: Non, puis pourtant, j'en écoute des vieux <rire> films. Mais ça, ça c'est pas ça, que, que tu sais, que j'aime d'Elvis. C'est un peu comme Balloon. C'est un peu comme Balloon. C'est vraiment le colonel Parker, il avait fait ça pour lui fermer la trappe. Mais il y a beaucoup d'affaires que le colonel Parker a faites, finalement, pour... Euh pour le garder prisonnier, tu sais, Elvis, à la fin de ses jours, finalement, c'est parce qu'il est malheureux, là, qu'il qu se laisse sombrer comme ça, c'est parce qu'il a pu là, puis c'est parce que finalement, il n'a pas pu l'avoir, sa carrière. Il a eu une carrière internationale parce que le colonel Parker, il a fait accroire avec le premier show satellite où des milliards de personnes l'ont écouté, puis tout. Mais tout ça, c'est parce qu'il voulait pas qu'il quitte les États-Unis parce qu'il l'avait gardé pr prisonnier d'un autre pays. Parce qu'Elvis n'est
5: jamais sorti des States.
2: Là. À cause, du colonel, il faisait... des et peur, Il faisait peur pour la, sa sécurité, puis il jouait sur ses sentiments. Il a toujours joué sur ses sentiments. C'était un homme, là, est-ce qui était tordu? Puis il y avait d'énormes dettes. Ah ouais. C'est un peu ça, il repayait ses dettes avec Elvis. Je t'en dis pas trop. Je veux juste te dire que pour la signature du film, c'est euh, je t'avertis, tu vas être euh, tu vas être étonné. Okay? C'est surprenant parce que de la manière que c'est présenté, euh, c'est un peu d'un esprit euh, de cirque. comme Je te dirais, c'est vraiment c'est euh, éclatant là, pour les yeux. puis De la manière que c'est présenté, c'est que on rattache toujours Elvis à la musique des Noirs d'avant. Ouais. Parce qu'Elvis, c'est ça. Elvis il a pris la des Noirs, puis tu il était le premier blanc à l'amener, tu c'est pour ça que ça a fait tant de vagues, tant de réactions, tout ça. Fait qu'on utilise la musique des Noirs, c'est présenté de façon tellement vivante, puis on te la ramène des fois dans la musique d'Aster. Il que te dire, au générique, c'est The King and I, d'Eminem. Fait que, tu sais, tu comprends-tu, ouais, c'est ouais. comme, on te place l'importance lia... ouais, d'Elvis pour
5: se rendre aujourd'hui.
2: Exact, puis ça, c'est vraiment génial, parce que les jeunes d'aujourd'hui, pour eux autres, Elvis, c'est un personnage qui était figé dans le temps, c'est un poster, puis c'est trop vieillot, tandis que là, de la manière que c'est présenté, ça rattache ce qui est venu avant lui, puis tout ce que ça va ramener grâce à lui... C'est tellement bon, là. Puis, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est qu'on oublie souvent à quel point c'est un rebelle hein, puis qui a tenu son bout pareil. Tu sais, des fois, il a voulu se faire imposer des affaires, tout ce qui était les mouvements du bassin, ses paroles, c'est tout, puis il a tenu son bout, envers et contre tous, peu importe les conséquences de ça, t'sa, Ça fait que, oui, Pierre, en fin de semaine, tu ta bonne Crave. en Tom... pauvre. en pause! <rire> juste, pour, juste pour Elvis gars j'en ai les larmes aux yeux juste y repenser j'ai passé un moment extraordinaire Il faut dire que Tom Hanks en Colonel Parker est fantastique là, mais c'est une, fa une, une façon de raconter l'histoire qui, euh, qui est étonnante qui est rare en plus c'est vivant hein, puis tu vas euh, tu vas voir Elvis autrement puis sans tricher sur la réalité c'est ça que je suis sûre de ça hein. c'est qu'en plus je pense qu'au contraire ça va m'avoir rapproché de lui encore plus. pas juste
0: inspiré d'eux. C'est pas juste inspiré de, pas il, juste il inspiré de les ça. Hein.
2: C'est sûr que l'acteur qui est choisi, moi, je le connaissais pas, il a des vraies belles lèvres en pétale de rose comme Elvis, mais c'est pas une copie collée à tête coupée d'Elvis. Okay. C'est okay, okay, voilà, pas ça qui était important. Ils n'ont pas
5: cherché le sosie.
2: Non, ils ont cherché plutôt à avoir quelqu'un qui avait un charme fou comme lui. C'est pour ça que le film est une réussite tant qu'à moi aussi... Mmh. Oh, que le, beau. Charisme de... le charisme ah. de tout ça. Euh, Pierre, on voudrait souligner quand même tes bosses, parce que quand t'es ah. arrivé, je t'ai dit, je t'ai dit, j'ai pas vu ton troc de lettré dans le cours. Distribution d'Anel. Euh, tu sais, j'ai souligné tantôt que tu étais du marché fleuri. C'est pas évident de partir d'une business familiale où tout le monde t'aime, puis être sûr d'être heureux dans ta carrière d'après. Ces gens-là te rendent heureux. On lui dit bonjour. Mais
5: bonjour à Martin. <rire> Martin et Nadine, mes patrons.
2: <rire> je regrette pas t'avoir dit de m'amener vos épices, là, qui ah. sont comme... Euh, tu sais, j'en ai à, à plusieurs de vos assaisonnements, mais il y en a un que j'ai mangé au doigt, là. Tu ah. que je mouillais dans mon doigt, puis je mangeais les épices, j'ai posé au travers du pot de même, quasiment. Là, c'est celui qui est comme un assaisonnement pour tout, là.
5: a tout usage.
2: Mon <rire> Dieu que c'était bon. Je te maudis pas ce qu'ils mettent là-dedans, là.
3: Même pour te gruger les ongles. C'est quoi, tu
2: ben, De même,
3: le, pas, le passe-temps,
5: tu
2: J'aurais su ah, dans n'importe quoi. J'aurais.. prochain coup, je à la poille, je le ferai.
5: Le prochain coup, je te ramène un kit de quelque chose. Je...
2: Oh là là, un kit de <rire> quelque chose. Bon, ben aujourd'hui, on a tout un kit, je vais te dire. Là. On a Pierre qui est avec nous autres, on a Guillaume avec toute sa douceur puis tous ses bons choix musicaux pour pallier au fait qu'on est arrivé une demi-heure en retard en Mais On a aussi des invités de marque. Fait qu'après d'aller se promener au, au Tennessee, on va se faire une petite pause puis au retour, on va aller rejoindre Bob le chef, puis là on va traverser l'Atlantique. <rire>
1: Il packed no star as he wandered far. Where the only law was a hook, gonna draw the rebel.
2: La Limon Quartier sur le site de la ruche. CGMD 96 9. L'alternative? Radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. A rebel. Oh yeah! Faut que ça grow! Notre prochain invité lui est groove tout le temps. All around the world, on pourrait dire Bob l'international, mais on le connaît plus sous le titre de Bob le chef. Salut Bob! Salut Marie, comment ça va? Hey, ça va tellement bien. C'est un show de brousse, je t'avouerais ici aujourd'hui. Personne, aucun de mes invités, pas même l'animatrice. On arrive à passer le pont. Je peux te dire une affaire mes invités, je vais les chérir ici aujourd'hui. <rire> <rire> hey, mais toi, toi, tu viens de virer à Québec quand même assez souvent de cet incite, j'ai remarqué.
4: Ben oui, mon fils, il est, mon fils il est rendu en banlieue de Québec. Fait que, euh, je viens le chercher quasiment tous les vendredis. puis Sinon... Euh, ben écoute ma belle famille ma belle mère habite à Québec ma belle sœur habite à Québec fait que, euh, on, on visite quand même pas mal souvent puis le, le travail aussi m'a amené euh, à Québec là, à quelques reprises euh, dans les derniers mois fait que c'est tout le temps un plaisir puis, tu sais comment je suis un fan de la vieille capitale.
2: C'est comme un amour réciproque à bord de ça. Hey, j'ai pas pu résister aujourd'hui c'est la promo de l'émission. J'ai pris une photo de toi avec ton fils, Elvis, OK? Puis juste avant qu'on qu fasse la pause, j'ai parlé, j'ai fait une petite critique du film d'Elvis que j'ai vraiment tripé. Toi, là, qui est la seule personne que je connais qui a eu le chic, l'audace d'appeler son enfant Elvis, ça te remue-tu souvent, le fait que ton fils s'appelle Elvis? Ça vient-tu te chercher de différentes façons, hein? Ben écoute, c'est très drôle, hein? Quand euh, quand on, on
4: attendait Elvis puis on disait aux, aux gens, comment on était brâpé notre fils, euh, la mère mon fils, puis moi, tout le monde pensait qu'on était complètement fou. <rire> euh, ceux, ceux qui connaissent mon garçon comprennent. C'est un vrai petit Elvis, pour vrai, là. Il porte très, très bien son nom, pour vrai. C'est lui-même, là. D'ailleurs, c'est l'autre où tu dis ça parce que on, on veut écouter le film en fin de semaine, là, tu sais, il est rendu à 12 ans.
2: Ça l'allume, ça va, et ça vient d'où, ce genre-là? Non, non, mais écoute, puis je viens de le recommander à Pierre. On, on, on s'est attendus. Pierre, c'est quoi ton plan?
5: Moi, c'est... Euh... De m'abonner en pauvre sur Crave TV pour une semaine.
2: Puis après ça, se désabonner. <rire> ouais. OK, juste pour être le film Elvis. Mais euh, euh, c'est tellement de la manière qu'il nous le présente, là, Bob. Là, c'est comme euh, pour ton fils de 12 ans, il y, y aura pas le choix de tomber sous le charme de son prénom, euh, puis de l'homme qui a fait euh, que, que maintenant c'est le pseudonyme qu'il a. Là, t'sais. Mais ton fils, ton fils, c'était comme la meilleure incarnation qu'il ne pas y avoir d'un Elvis. c'est le fond, c'est une chance que personne d'autre appelle son fils comme ça, parce que le tien, il est déjà unique en
4: en souhait, Ben, effectivement, puis euh, ceux, ceux qui connaissent euh, mon ex-femme, tu savais, à l'époque, qu'on n'était pas pour appeler notre enfant Martin ou Stéphane. Ok complètement là mais euh, on était un
2: peu plus flaillés à l'époque. Euh, Elvis, euh, Elvis, <rire> non, Je dois dire que tu ne manques pas, pas d'élan encore aujourd'hui. Okay, on, va, on va se faire une petite virée tranquillement, pas vite, de tout ce qui se passe dans ta vie. J'ai-tu bien saisi, parce que je n'ai pas écouté la, la cérémonie, étais-tu en nomination au prix Gémeaux? Hein?
4: Ah, oui, euh wow! la première fois euh, de ma vie que j'étais en nomination euh, au prix Gémeaux. Enfin? Enfin, tout avant, je pas des shows de TV, puis maintenant, j'en anime. Euh, mais non, c'est vraiment euh, très, très touchant euh, d'être euh, d'être nominé. Euh, j'étais là euh, d'être nommé seulement... Euh, j'étais dans deux catégories. Euh, une euh, pour un magazine culturel avec mon, mon émission Arrive en campagne, euh, où j'ai perdu contre euh, Christian Curieux-Bégin. quand même tu sais, c'est perdre contre des grandes chaussures, là. Fait que euh, c'est... Euh, déjà d'être nommé, c'est très touchant. Et euh, 3 2 1 barbecue, 3 2 1 barbecue, je savais pas, mais on considère ça une téléréalité. Euh, et euh, écoute, j'ai perdu contre le roi des téléréalités, Jade Stone. Écoute, moi moi. Mais voyons <rire> J'aurais voté pour Jade Stone, Capitaine Twist. Oui, je tripe dessus. <rire> hey!
2: mais c'est hot, pareil. Tes deux shows ont été nommés...
4: Oui, puis ouais, il faut comprendre... Bravo! Que les, les producteurs, euh, c'est eux qui soumettent euh, au balotage des émissions, mais dans une catégorie comme euh, télé-réalité ou magazine culturel, il y a en moyenne euh, entre 40 et euh, 50 shows de soumis. Donc déjà, d'être dans les top 5 finalistes sur 40 quelque shows... C'est très, très touchant. C'est un bel, un bel hommage. Ouais, en même
2: temps, vous ne l'avez pas volé. Tes deux émissions sont extraordinaires. Comment ça finit, la, la fin de saison, pour Arrive en campagne? Ben,
4: arrive en campagne, en fait, on tourne tout le temps une saison à l'avance. Donc, ce que je viens de terminer cette semaine... Euh, vous allez le voir l'été prochain, mmh. euh, au printemps prochain. Puis on a on a vraiment une belle saison. Euh, on fait de l'huile de tournesol, on fait du vin. Euh, on visite euh, une porcherie qui a vraiment euh, le bien-être de l'animal, des employés à cœur. Euh, on visite des des vaches laitières. Euh, moi, les, les vaches laitières, c'est mes préférés. <rire> La existe. Moi, je vais être une vache laitière. Ils sont brossés, dorlotés. Euh, ils sont ils sont pas mal mieux que, que ce qu'on... Euh, on peut croire. Euh, écoute, j'ai visité des poussins, j'ai visité un élevage de bœuf, euh, des melons d'eau, du radis. Écoute, c'est vraiment... Moi, moi en plus, tu le sais, je suis un vrai gars de C'est tellement trippant pour moi de, de, de voir euh, les agriculteurs et agricultrices du Québec à l'oeuvre. Puis, puis on a de quoi être fiers au Québec parce que on, on fait de l'agriculture. Euh, oui, c un, écoute, c'est un marché. Euh, on, veut, on veut que les agriculteurs et agricultrices ils veulent faire de l'argent mais c'est des passionnés de ce qu'ils font. et Ils le font avec soin et minutie. C'est vraiment, là, moi, je, je suis fier, justement, d'être euh, un peu le porte-parole de tout ça là, et de faire refléter... Gens-là euh, au petit écran. Oui, mais je vais dire,
2: c'est un bon échange de procédés parce qu'en plus de ça, c'est comme non seulement, oui, le, le Montréalais apprend sur la vie de campagne beaucoup, OK, mais en plus, tu découvres des produits, puis tu sais, dans tes recettes que tu présentes à l'écran, puis quand tu, euh, justement, vous avez comme votre moment là, humain où tout le monde se réunit, puis que tu le fais goûter quelque chose, on voit que toi aussi, c'est comme comme cuisinier, ça te fait avancer.
4: Bien, c'est sûr qu'en en temps, tu sais, j'ai été dans des cuisines professionnelles pendant euh, 25 années de temps, fait que de, de, de vraiment euh, reconnecter, voir un retour aux sources, de voir d'où ça vient, la nourriture, voir le travail fort là, qui se fait dans tout ça. Euh, on a visité une fromagerie bio euh, au lac Saint-Jean cet été, et, et c'est absolument capoté. Les gens euh, sont debout à 4 heures du matin, puis ils n'arrêtent pas jusqu'à 7 heures le soir. C'est des passionnés, ils adorent leur boulot. Puis, c'est vraiment cool là, de, de rencontrer tous ces gens-là.
2: Bon, fait que finalement, arrive en campagne, on est déjà confirmé pour une autre saison, là, si le tournage, dans le fond, est fini pour l'année prochaine.
4: Oui, oui, oui. Ça, ça va être sur les ondes de TVA là, dès, euh, dès le printemps.
2: Bon, puis parle-moi donc un peu de, de toi et ton chum, Hugo Girard. Tu sais, qui c'est? Il a ouvert une boutique ici à Lévis, euh, Hugo Strong. Oui,
4: ben Hugo, euh, écoute, je vais en profiter pour un peu pour mon chum, Hugo. On va être non, on est, c'est le fun de travailler avec Hugo. On est vraiment devenus des chums dans la vie. Nos blondes se connaissent. Euh, justement, là ceux qui sont en région de Québec, là, je fais une plug pour mon ami. Euh, si vous êtes euh, travailleur de la construction, euh, il y a vraiment partie de cette gamme de vêtements de construction. C'est vraiment des, des beaux vêtements de qualité. Même si vous n'êtes pas en construction, euh, il, y a, il y a des belles pièces pour vrai. Moi-même, j'ai une de ces vestes carottées que, que j'apprécie énormément, là, surtout là que l'automne commence. Euh, c'est tellement un gars... Que cœur sa main, Hugo. Euh, il faut le pogner après son premier café le matin. Hein? Euh, <rire> avant son premier café, je le trouve grognon un peu. Mais non, blague à part, pour vrai, c'est tellement un gars sympathique. Justement, là, c'était euh, amené mon fils, euh, on en parlait plutôt d'Elvis, Jamais Elvis beaucoup sur des plateaux de tournage. Euh, il est rendu à 12 ans, ça l'intéresse beaucoup. Euh, voir, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais, euh, caméraman, preneur de son... Euh, il faisait un, un, un peu de tout sur le plateau. Puis, Hugo, c'est juste le meilleur gars. Je veux dire, mon fils il va se rappeler le plus de son été 2022. c'est sa arrête de char dans le, le Dodge Challenger à Hugo. Ça, ça, il a vraiment <rire> trippé pour vrai. Ben, <rire>
2: J'imagine qu'une grosse bête de même d'un Dodge Challenger, ça doit être un bon match. Oui,
4: oui, le taux, il va très, très bien. Bien, puis bon, <rire> je veux juste en rajouter
2: sur ces vêtements parce que j'ai vu la collection. J'avais à écrire la publicité pour la station ici. là. Puis, tu sais, c'est comme, c'est surprenant parce que tu sais, oui, construction, mais bien au-delà, comme tu dis, quelqu'un qui est dans le jardinage ou qui, qui aime juste jouer dehors ou faire du sport, c'est comme européen. C'est surprenant, un peu, les, les la coupe, puis tout, c'est bien fait. Euh.
4: Matériaux de qualité, c'est euh, vraiment. Ben, c'est l'image du goût, c'est fait top.
2: <rire> le, le jeu de mots est facile. Je l'ai mis dans la pub, tu veux? <rire> hey Bob, juste parce que tu me dis que tu as fait une grande virée avec, euh, avec Elvis, euh, je remarque, puis Pierre ici à mes côtés euh, fait souvent des virées et tout. Ce qui va aller manger une poutine, ok? Tu manges beaucoup des poutines, toi, Bob. Là. Hey, le, le monde y pense j'en mange plus
4: que... Je... Ah, il y avait une époque où j'en mangeais beaucoup. Moi, je dirais, j'en
5: mange une par mois. ouais <rire> il me semble que ce pas ça qu'on voit sur Facebook. <coughs> bon, ben, je les dates,
4: pour vrai. OK, là. il me semble. Je <rire> par mois, je me garde justement, C'est très drôle parce que euh, je, je m'en viens, euh, viens vers le Québec chercher mon garçon en ce moment. Puis euh, je suis à 138 et je pensais arrêter euh, dans le coin de la Norais. Euh, une de mes, mes cantines préférées chez Cocotte, puis c'est fermé depuis 5 septembre. Je suis super déçu. Je suis stationné en ce moment, d'ailleurs. « <rire> <rire>
2: Oui, ben là, c'est le, le difficile passage où ce que les cantines y ferment, justement. C'est comme on, on s'enferme dans l'hiver, puis là, on va être privé de ben des types de poutine. Euh, J'ai envie de vous demander à toi et deux, autant à toi, Pierre, qui faisait la virée aussi, qu'à toi, Bob, c'est quoi les qualités premières d'une excellente poutine? Parce que moi, ils me ravissent pas toutes. Là. Des fois, je trouve okay. que la patate est trop grosse
4: et ben, écoute, moi, c'est le fromage. Toute part du fromage. Tu veux que le fromage soit température pièce Tu veux pas qu'il sorte du frigo.
5: Non, non, ça, c'est mortel, le frigo.
4: Non, absolument. Puis à partir de là, moi, moi je suis relax. Euh, J'aime... Ben, je préfère la sauce barbecue à la sauce brune. Puis étonnamment, à Montréal, il euh, y a beaucoup plus d'endroits qui font la fameuse sauce hot chicken que la sauce barbecue. Fait que je préfère la poutine de région à la poutine montréalaise. Ça, c'est certain. Euh, euh, par la suite, euh, moi j'aime les, les deux types de frites. J'aime la frite croustillante, bien euh, quasiment croquante, mais euh, j'accepte la, la graisseuse. Là. T'sais, moi j'ai j'ai de Montréal-Est, puis euh, on allait chez vincent sur les vendredis soirs, <rire> il fallait, fallait être cool jusque chez vous avec ton sac de frites, parce que le gras passait au travail, T'sais, tes frites, ils risquent de se ramasser sur le trottoir. <rire> C'est bonne graisseuse dans l'huile. Ça a son charme, pour vrai. Ceci étant dit, si okay, la sauce est assez bonne et le fromage est frais, je suis même prêt à accepter de la frite congelée. C'est pas l'idéal. ok. Lancez-moi pas des pierres, tout le monde. Mais, mais la frite, dans, dans, dans la sainte trinité des ingrédients, c'est, selon moi, moi, en ordre, c'est le fromage après la sauce, après la patate. C'est une bonne
2: sauce pour des <rire> hey, ben, j'ai J'ai rarement intellectualisé ça de même, Pierre. es tu d'accord avec ça? Oui,
5: mais ben, tu sais, en même temps, c'est quand même mettre base à trois ingrédients. fait que Moi, j'oppe pour des trois bons ingrédients. Là, puis moi, tantôt on parlait de frites, euh, je préfère la croustillante à la petite molle. Mais écoute, Pierre, je, je suis d'accord avec toi. Quand t'as juste
4: trois ingrédients à gérer, t'es tous pain
2: de bain, les faire. Ben, es c'est euh, ça. Avec toi, là, <rire> en tout cas, moi, je veux vous dire qu'une affaire que je trouve qui est de plus en plus rare, c'est la patate coupée à la main, là. Tu ah oui, ça, euh,
4: oui. on va de plus en plus. Une place que j'aime bien euh, à Québec, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, puis je suis allé il n'y a pas longtemps, c'est le Snack Bar Saint-Jean. Ça, euh, c'est un petit endroit là, que je trouve vraiment le fun. En tout cas, il fait un, un mot du bon cheeseburger au Snack Bar Saint-Jean. Je ne sais pas si j'ai le droit d'y plugger. Ben <rire> oui,
2: ben oui, certains, il y a le goût d'en manger un la minute tu t'en parles. <rire>
4: Ben ouais ça ça c'est ben écoute il y a, y a tellement des bonnes places partout euh, dans la Belle Province là, qui fait euh, qui fait des bonnes poutines euh. ben mais ben, j'ai un petit faible aussi euh, si on est pour parler poutines euh, tout tu j'ai la chance de me promener beaucoup beaucoup euh, dans la Belle Province puis euh, tout ce qui se fait dans la région du Saguenay Lac Saint-Jean parce qu'ils ont accès ils ont tu sais c'est Saint-Laurent c'est Bois-vin le fromage il est frais il est fait là euh, je veux dire, il euh, y, y a des places de fromage, qui ont été faites une heure avant d'être à la Poutine, c'est dur à battre là, en guise de fraîcheur. Je
2: vais te dire, on ne s'est pas parlé du topping, mais j'ai eu l'occasion, moi je fais des photographies de troc, puis j'ai eu aller en photographier un passer Rimouski. Puis là, à force de José que le monde, je me suis rendu compte que rendu dans ce coin-là, il y a comme une genre de compétition de, 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 de qui monte jusqu'à la péninsule gaspésienne pour la meilleure Poutine aux crevettes. Tu as déjà entendu parler de ça? Euh?
4: Ben, ah, euh, oh, maudit, là, j'ai pas le nom, euh, la, la, la cantine de Sainte-Flavie, il faut
2: le Ben, pas... c'est là que je suis allé, imagine-toi donc. J'ai donc mangé la meilleure poutine aux crevettes, là. Ça, euh, ça, pour vrai, écoute, j'ai des frissons en ce moment. <rire> <rire> donc, là,
4: euh, écoute, je allé deux fois dans ma vie et euh, une de ces fois-là, je te le jure, je suis vraiment parti en charge, j'ai fait le 7 heures de route de chez nous. Arrête. <rire> j'ai dormi au motel deux soirs. Euh, J'ai mangé... Celle au homard aussi, elle est à se euh, jeter par terre. En fait, il faut que tu manges cette poutine-là assis. Mais si tu manges debout, les genoux, ils te Tu okay? T'as un, un orgasme là, dans le bas du corps. Il y a quelque chose qui se passe. <rire> fait, mais, mais ouais, ça, ça vaut, euh, ça vaut vraiment le détho, là. C'est de la moses de bonne.
2: Mais ça m'a surpris parce que finalement, la crevette est froide là-dessus. Mais euh, écoute, les, les cuisiniers, on aime ça avec les textures...
4: Euh, le croustillant, le malade, le chaud, le froid. Fait que y, y a, quelque chose de très intéressant, là, dans tout ça. Moi, <rire> euh, toute, euh, toute ta vie. Bon, ben là,
2: traversons l'Atlantique parce que tu as fait un beau voyage avec ta douce, Victoria, OK? Vous êtes, oui. allé, vous êtes allé. Je sais que es allé dans le coin d'Avignon. Je sais pas jusqu'à quel point tu as voyagé en France. là Ni la raison du périple. C'était juste une sortie en amoureux. sur votre lune de miel en avance, dans le fond? Non, hein? euh, non,
4: notre lune de miel, ça va être euh, au mois de novembre. Écoute, je suis vraiment chanceux euh, de sortir avec Victoria parce que euh, sa carrière elle, va très, très bien en France et euh, j'ai la chance de l'accompagner tout simplement. Elle était là euh, pour euh, un festival euh, de vidéastes. Donc, euh, tout, tout ce qui a rapport là avec euh, que ce soit euh, YouTuber, TikToker, euh, cinéaste, euh, gens de la télévision. Donc, ça s'appelait le Festival Frames et, euh, et bien sûr en France, hein, ça a un nom anglais. Donc, le Frames Festival. donc, tu sais, je suis qui, moi, pour cracher sur un bien d'avion
2: ben, un hôtel pendant... Mais non, ben non, en plus, c'est un accompagnateur extraordinaire, là, tu sais, je veux dire, vous êtes tellement beaux ensemble, c'est comme... Ah, merci, ah non, mais c'est comme, dans le fond, vos carrières vont s'engraisser l'une l'autre, là, c'est comme... C'est trop un bon match. Je suis contente de savoir que ce ne sera pas des fiançailles éternelles, c'est-à-dire que c'est comme, déjà, on va on va l'avoir, le mariage, là. je sais pas si ah, ça, ça va... Ça s'en
4: vient, ça s'en vient plus vite qu'on le pense, mais... <rire> non, le, le sud de la France... Je... J'étais en France à quelques reprises, j'avais visité Paris une couple de fois, Lyon, Toulouse. Euh, mais euh, c'était la première fois que, que j'allais tant dans le sud que ça. J'ai eu la chance justement de me promener un peu. Euh, Avignon, Avignon, c'est une belle ville, mais c'est pas, pas là, comme la plus grosse ville. Okay? C'est euh, disons, en termes de grosseur, c'est comme l'équivalent peut-être de Drummondville. Bien, imagine une avec des châteaux, OK, c'est un peu plus pittoresque. Là. <rire> <rire> vrai, ça temps,
2: prend Avignon, une imagination ça. fertile <rire>
1: pareil.
4: Là. Non, mais ben, Avignon on peut pas clamer qu'ils ont inventé la piscine en même temps, OK Chacun a ses qualités. Euh c est, c est, fait, fait qu'on a visité les, les quelques trucs qui ont visité à Avignon, euh, euh, j'ai des amis là-bas euh, qui sont vignerons puis euh, ils voulaient depuis longtemps m'inviter à visiter leur vignoble. Et, et là, c'est la première fois que j'allais vraiment dans la campagne française et ça vaut vraiment la peine. Euh, c'est vraiment des décors qu'on on peut pas s'attendre. C'est désertique un peu. C'est très, très beau. Et euh, écoute, en France, quand on invites un vignoble, euh, dites pas non parce que je vous dis, vous buvez du mosus de bon jus de raisin. C'est pas, pas du Welsh qu'on boit là-bas. Ça, euh, ça, je te garantis. Wow! J'ai eu la chance de visiter Nice. Euh, j'ai tout le temps rêvé de visiter Nice de Fraise que parce que j'étais un fan de Brice de Nice et, euh, <rire> et très, très, très très belle ville euh, par contre j'ai juste passé 48 heures à Nice et je peux te dire c'est pas pour tous les portefeuilles euh, c'est une ville très très dispendieuse Donc, on, on, on se rappelle Nice c'est euh, la côte d'Azur on est à peu près à 45 minutes de voiture de Monaco ça
2: fait que ça pète broue un peu comme on dit. Mais tu vois, moi je suis allée à Nice, j'étais toute jeune. Ça m'avait marqué parce que c'est pas une plage c'est des galets. Oui, 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 oui. Euh, 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 j'ai, souvenir effectivement ça, ça fait luxueux quand justement tu marches sur le bord de la mer comme ça c'est comme euh, les hôtels c'est comme tout est luxueux autour. Euh, mais es, Toute la côte d'Azur est comme ça en fait. J'ai un souvenir d'un monsieur tu sais parce que tu as comme des douches côté de la, de la plage de galets justement là tu sais, il est dans son espèce de string avec cette espèce de grosse poche-là <rire> en avant, tu sais. Puis moi, je suis en monokini. tu sais. Puis il passe à côté de moi, puis il me dit, puis là, il prend sa douche, puis il s'envoie les cheveux en arrière, puis il me dit, vous êtes superbe. C'est ah! mon souvenir de Nice. Mais je le traîne depuis ce temps-là, 20 ans que je le traîne. Il n'y a pas de maillot de même ici au Québec. Ça, je m'en plains pas, par exemple. C'est comme ça, donne toujours une drôle de physionomie, l'espèce de speedo string euh, de, du français. Là. <rire> je, je pense que tu as eu l'occasion d'en croiser. Juste pour en revenir à Avignon, là. Tu la chanson sur le pont d'Avignon, dans le fond, c'est parce, oui? parce que le pont d'Avignon, il, il est coupé. C'est pour ça qu'il vire en rond en tourne. Oui, euh,
4: ben oui, le, le pont d'Avignon, en fait, si tu me pas, c'est CO... au. 15e siècle. Euh, écoute, euh, à l'époque, euh, j'avais des cours d'histoire, je suis encore du cannabis au secondaire. <rire> ça, ça c'est loin un peu tout ça. Mais euh, non, écoute, euh, le pont d'Avignon, il euh, a été emporté euh, par euh, des pluies torrentielles et euh, des inondations autour du 15e siècle. Donc, c'est un pont à moitié fini. Puis euh, ben, ben, ça a quand même son charme. D'ailleurs, on parle. De toutes les versions, là, il y a comme un petit musée euh, sur le pont qu'on peut visiter avec un guide audio. Et euh, on parle d'ailleurs de toutes les versions différentes dans le monde de la chanson euh, du Pont d'Avignon et un bel hommage. Là, on parle de nous, les Québécois, euh, justement qui ont adapté la, la, la chanson à notre sauce ici. Donc euh, c'est tout le temps. Euh, moi, moi, je suis un gros fan d'histoire. toi, donc euh, c'est vraiment le fun à visiter. D'ailleurs, si vous êtes à Avignon, euh, le truc à visiter, c'est vraiment le Palais des Papes. Euh, C'était comme euh, à l'époque, on, on parle pré-18e siècle. C'était le Vatican quand le pape n'était pas au Vatican. Et euh, c'est quelque chose pour vrai visiter ça. Là. Euh, on, on voit tout le pouvoir que que
2: l'Église catholique a déjà eu finalement, et, et qu'elle n'a plus aujourd'hui. Cette espèce de règne-là, qui était une, une folie, je veux dire, c'est incroyable, tout l'argent qu'on a mis là-dedans, mais je peux comprendre que de que la façon qu'ils plaçaient le jeu, ça impressionnait tellement que finalement, ça devait toujours ramener encore plus d'argent. D'en dépenser des fois, ça n'en ramène encore plus.
4: Ah, D'ailleurs, c'est drôle, pendant que j'étais au Palais euh, à Avignon, euh, au Palais des papes, j'étais avec euh, des amis à ma conjointe, euh, un, un couple gay, et euh, c'était le, le gay pride là-bas, et, euh, et écoutez, euh, je pense qu'on dit juste pride à faire. Je là je veux inclure tout le monde là-dedans, <rire> mais je pensais sur le du palais des papes, puis j'étais comme, wow, oh, il doit y un couple de papes euh, qui se baissent dans leur tombe en ce moment, euh, parce que c'était tout un party, pour vrai, là, on, on s'est Écoute, on
2: connaît pas les dessous des papes, mais c'est sûr qu'ils étaient pas dans le cuir capitonné. Là. <rire> OK, mais ben, dis-moi donc pareil, dans ce que tu as goûté, dans ce que tu mis dans ta bouche, là, le grand délice, c'est quoi t'es tu tombé sous le charme là, pendant que tu étais en France? Là.
4: Euh, écoute, euh, je suis dans le sud de la France et le sud de la France, c'est vraiment réputé pour les truffes. Euh, les truffes, c'est quoi? Euh, c'est pas des. On parle pas de chocolat dans ce cas-ci. Les truffes, c'est un champignon qui pousse environ un mètre en dessous euh, de pas n'importe quel arbre, uniquement des chaînes. Et euh, pourquoi ça s'appelle des truffes? Parce qu'on euh, trouve ça avec euh, le, la truffe du cochon, qui est le nez du cochon à l'époque. Euh, les cochons et les chiens sont très, très friands de ce champignon. C'est un champignon très puissant. Euh, ceux, ceux qui n'ont jamais mangé de truffes ou ceux qui vont en manger pour la première fois, euh, bon, il y a peut-être du monde, ils vont me dire je suis complètement débile de dire ça, mais moi, c'est mon opinion. Euh, ça, ça sent quasiment le gaz à tomber, ok Pour vrai, là, ça, wow. ça, ça a vraiment, vraiment une odeur puissante. Et, euh, mais c'est un goût qui s'apprivoise. Et, et moi, j'ai été chef fusil pendant très longtemps, donc c'est un goût que ça fait euh, des, 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 des dizaines et même des vingtaines d'années déjà que j'ai apprivoisé. Et, euh, et, et Écoutez, j'ai eu la chance euh, d'être invité dans un restaurant là-bas qui s'appelait Chez, Chez Serge. C'est un restaurant euh, qui est quand même, ma foi, abordable pour vrai, là, pour ce qu'on mange. Et c'est dans un nid du 16e siècle. Et le menu au complet est à base de ce champignon. Donc, on a un tartare avec truffe. On a une salade avec de, de la truffe. Euh, même, il y a une crème glacée à la truffe pour dessert. Euh, fait que pour aimer la truffe, pour, euh, pour aller là, euh, c'était une expérience unique euh, ne serait-ce parce qu'on ne peut pas... La truffe, il euh, faut, faut calculer en saison, euh, on, on est autour de 400-500 le kilo pour la truffe noire et autour d'à peu près 2000 le kilo pour la truffe euh, blanche. Mmh. Euh, donc, ouais, c'est quelque chose euh, en Amérique, c'est n'est pas du tout abordable. Tandis que là-bas, on la cultive, on la fait pousser, on la récolte. Donc, euh, avoir la chance là, de manger euh, un repas 5 services à base de truffes, c'était quelque chose de très unique et, et pour le chef cuisinier en moi, là, je me trouvais très chanceux.
2: Bon, bien là, je ne peux pas passer à côté, là, la cinéphile en moi, là, vu que vous allez tous les deux vous abonner à Crave en fin de semaine pour écouter Elvis. Vous en profiterez aussi pour écouter un film très étonnant de Nicolas Cage qui s'intitule « Pig ». Et là-dedans, Nicolas Cage, son seul ami, c'est un cochon qui trouve les truffes, là. OK, euh, mais son cochon va disparaître, il va se le faire voler euh, et on va découvrir en cours de route, il va vouloir retrouver son cochon. qu'on va découvrir comme une espèce de monde interlope de la cuisine. Bob, je pense qu'à tous les niveaux, c'est un film qui est fait pour toi. Attention, ouais. attention les mouchoirs, par exemple.
4: Ça fait longtemps que je pas vu un bon film de Nicolas Cage. Ben, <rires> ben celui-là, c'est comme un film... film. Cool, <rires> J'ai abandonné.
2: Hein? <rires> non, on est ailleurs. On est plus dans les films d'auteur, euh, Même Pénélope Équoie de aurait plus t'en parler, là.
4: Je ah, ben, vais vérifier ça, c'est tout bon à aussi pour l'éducation.
2: <rire> bon, OK, je t'avertis, celui-là, la, la, la morale est quand même raide à la fin. Commence par Elvis, si on peut dire. Je te ramène ici, parce que c'est la saison des courges, puis je sais que tu trouves que nous autres, les Québécois, on n'en mange pas tant que ça, de la courge. Il y aurait amélioration à faire, là.
4: Bien, écoute, euh, la courge, c'est plus que du zucchini, sur le barbecue. Hein? C'est euh, quelque chose qu'on fait souvent. D'ailleurs, euh, des tranches de zucchini sur le barbecue. Mm. Euh, je, je veux donner un truc à tout le monde euh, parce que c'était été, pendant trois 2 barbecue, on en a mangé, on en a mangé de la bonne et on en a mangé de la, de la moins bonne aussi. Euh, c'est important de faire dégorger euh, la, la, la courge que, que vous allez utiliser, euh, que, que ce soit de la courge delicata, de la courge butternut, des zucchini, c'est rempli d'eau de la courge, ça paraît peut-être pas, mais ce que vous voulez faire, vous voulez faire vos tranches de zucchini avant les mettre sur le barbecue, euh, les assaisonner avec du sel. On attend un bon 20-25 minutes, toute l'eau va sortir du zucchini. Après ça, on les éponge, puis là, on les grille. Au lieu d'avoir quelque chose qui va se décomposer, qui va être comme molasse en bouche, on va vraiment goûter à la courge. Elle va même caraméliser un peu ce barbecue. Euh, il reste du beau temps, puis le barbecue, à anyway, nouveau au Québec, on fait du barbecue non-stop à l'année. Fait rappelez-vous de ce petit truc-là là, pour vos courses. Aussi, ben écoute, euh, tu le dis en hein, ce ma Facebook, euh, la page de Bob Le Chef. J'ai partagé là, une douzaine de recettes de course, euh, même que ce matin, euh, ben, ce, ce lundi, je serai allé en Onde avec Marc-Claude Barrette. Euh, si je ne me trompe pas, c'est dès 10h ou 11h du matin, 10h30 du matin. Allumez votre TV après, salut, bonjour, puis je vois être avec Marc-Claude Barrette. <rires> puis euh, je parle, euh, je suis avec euh, d'autres cuisiniers, là et on parle, euh, cuisiniers, cuisinières, on parle de la course, justement. Là, je propose d'ailleurs euh, 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 une, une belle recette de gnocchi à la courge et au fromage philadelphia. Les italiens utilisent beaucoup la ricotta pour faire les gnocchis. Puis moi j'aime bien ça, américaniser des recettes, utiliser des produits qu'on est un peu plus familier avec ici. Donc pourquoi pas de prendre le bon vieux fromage à la crème avec des courges, un peu de farine, un peu d'œuf. On fait une pâte, on fait des gnocchis avec les enfants. D'ailleurs la recette pour mes gnocchis elle est déjà en ligne à boblechef.com. Sur la page d'accueil, pour aller voir comme ça. Tout euh, tes,
2: ou... Comme toutes tes, recettes de courges d'ailleurs, c'est vrai que le fromage Philadelphia, c'est très américain. T'as dit que as besoin de te lever de bonheur si tu veux trouver ça dans une épicerie à Paris, là. Ils ont oui, pas, oui. Ils ont pas <rire> ça dans tous les détours, comme on dit. T'as, <rire> ceux qui vont aller virer sur ta page de Bob ou l'Anarchie culinaire, moi, je vais te dire ce qui m'a fait, euh, ce qui m'a fait flipper, là, c'est vraiment ta, ta sauce bolognaise au rôti de palette.
4: Ben, c'est euh, l'automne, c'est le temps justement là, de faire des recettes de ce genre-là, des recettes simples, mais qui sont réconfortantes, qui font que ça sent bon dans la maison. Puis là, là euh, écoutez, là, euh, achetez quand les palettes sont en spécial à l'épicerie. Moi, j'ai dit dis, c'est le dernier morceau de bœuf qui est abordable. Euh, on parle d'à peu près euh, une pièce de 100 grammes. Fait que tu un, un, un à peu près un kilo pour à peu près 9 pièces euh, quand ils tombent en spécial. mettez oui. ça dans votre congélateur. On fait quoi avec notre petite palette? On sac ça d'une poêle en fonte. On la fait même pas saisir. Hein? Habituellement, on veut faire saisir la viande qui caramélise, que les jus sont en dedans. Mais on veut que le jus y ait dans notre sauce bolognaise et que ça goûte la viande. Euh, fait qu'on met simplement la palette entière d'une poêle en fonte ou un plat à lasagne. On met une canne de, de tomates euh, broyées, donc une canne d'à peu près 790 millilitres si je ne me trompe pas. On met une bonne lampée de vin rouge. On prend le bout en train et si on en a à la maison. Euh, une gousse d'ail hachée ou deux, un oignon ciselé, on couvre ça avec du papier d'aluminium, trois heures dans le four, trois heures et demie, on sort ça du four à l'aide de deux fourchettes, on effiloche le tout. On a une bolognaise qui est incroyable sur du spaghetti, sur des gnocchis, euh, mais le restant de notre bolognaise, qui est le fun, euh, si on se fait une soupe aux légumes, on met notre bolognaise dedans, euh, on a des beaux cubes de bœufs dans, euh, dans notre soupe aux légumes, ça donne un beau goût riche, et, euh, et pourquoi pas, avec notre restant de sauce Bolognaise, on met du chili broyé, euh, la, la, la poudre de chili, là, qu on, mmh. on met quand on fait du chili, et euh, on met un peu de cumin dans tout ça, et ça fait des tacos à se jeter par terre. Ah, oh, oh,
2: t'es-tu merveilleux? Merci de rendre la cuisine accessible, puis surtout de la garder accessible à mon portefeuille. Okay? Puis tu tout le temps été de même. J'apprécie trop. J'ai découvert qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui, qui, qui jouait un peu dans ce total-là. Puis de façon surprenante, j'ai découvert grâce au, à son décès cette semaine, puis à un de tes posts, Coolio, le, le rappeur qui est décédé d'un arrêt cardiaque, semble-t-il, avait déjà fait un livre de recettes, puis lui ou tout semblait faire dans la simplicité.
4: Oui, euh, Coolio, euh, à l'époque, euh, moi, tu me connais depuis longtemps, Marie, euh, il faisait des capsules web, là, il y a environ 10 ans de ça, un peu avant que le web explose, Cooking with Coolio, je ne sais pas si ça se trouve encore sur le web, c'était très, très loufoque et très, très drôle. Moi, j'ai tout le temps été un fan de Coolio, donc, euh, on, 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 comme on dit, rest in peace, Puis es Coolio, il est officiellement au Gangster's
2: Paradise. Ah! Puis un rappeur foncièrement positif en plus, comme toi, Bob. C'était un plaisir ce midi, encore une fois. Quelle belle symphonie de t'écouter à chaque fois. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le prochain mois? As-tu des tournages? Qu'est-ce qu'on te souhaite?
4: Écoute, je te le dis, après Marc-Claude Barrette, lundi matin, je suis officiellement en vacances. Ma conjointe, comme tu le sais, t'a précommandé son livre. Oui. Son nouveau livre euh, « Gardez l'œil ouvert », tombe 3 là, qui s'en vient. Euh, on décolle le 18 octobre. Venez pas me voler chez nous. Je m'en vais à Paris pendant deux semaines euh, la l'accompagner pendant sa grosse tournée. Et, euh, et c'est ça. Par la suite, là, on remet sur le dossier de créer des recettes. Beau bon pas cher pour tout le monde, puis euh, de profiter de la vie, finalement. Ah, oh, c'est
2: extraordinaire, je veux dire. Ça sera pas un luxe de t'avoir pour l'accompagner parce qu'il euh, euh, y a un des salons du livre à Paris où elle a participé. Il y avait une file de 600 personnes.
4: Et, euh, écoute, j'ai de quoi être fier pour vrai, ma blonde. Elle travaille très, très fort, mais euh, c'est vraiment cool pour vrai tout ce qui arrive avec elle. Là. Écoute, euh, quand on est en France, elle me dit, elle ne prend pas de photo de l'hôtel pour vrai, parce qu'il va y avoir du monde devant l'hôtel quand on va sortir les et, et c'est vraiment cool de voir là, la, la, la réaction des gens vis-à-vis euh, ces -vis livres, vis-à-vis ces -vis, euh, vidéos sur internet d'ailleurs, j'en profite pour la flaguer. si vous connaissez pas ma blonde, abonnez-vous à sa chaîne YouTube Victoria
2: Charlton, si vous êtes femme de crime irrésolu et, euh, et, de et ça, plus, ça, plus, plus, ça, plus, plus et plus, plus, plus là. je vais dire, souvent elle tombe dans l'Hollywoodien puis euh, c'est comme, euh, ça nous rapproche finalement de des gens là, que j'ai vus au cinéma quand j'étais jeune. Puis finalement, c'est le, le, le crime au sens le plus large qui existe et elle a une façon de raconter bien à elle plus qu'adorable. Je l'aime beaucoup, j'ai déjà hâte d'avoir mon moment avec elle aussi quand vous allez revenir.
4: C'est certain qu'elle va trouver du temps pour toi, Marie. C'est euh, comme la plug à l'interne.
2: Euh, <rire> merci infiniment. Puis ben, à la gloire de, 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 de celui qu'on a tant aimé euh, comme chanteur puis de ton fils qui est aussi adorable que son père, on se laisse sur une chanson d'Elvis. <rire> hey,
4: moi, je vais en vais me trouver une castine qui est ouverte. <rire> ah ouais, Salut,
2: Bob. Bonne ride.
1: À bientôt. Salut, Marc. He was telling everyone in town Of the love that he just found And Marie's the name Of his latest flame He talked and talked And I heard him say That she had the longest, blackest hair The prettiest green eyes anywhere And Marie's the name Of his latest flame Though I smiled, the tears inside were a burning I wished him luck and then he said a goodbye He was gone, but still his words kept returning What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday This girl was in my arms and swore to me She'd be mine eternal the name Of his latest flame Though I smiled The tears inside were a burning I wished him a And then he said goodbye He was gone But still his words kept returning What else was there for me to do but cry Would you believe Yesterday This girl was in my arms And swore to me She'd be mine eternally And Marie's the name Of his latest flame Yeah, Marie's the name Of his latest flame Oh, Marie's the name
2: Bingo Radio Contrer l'inflation avec le meilleur fun des dimanches après-midi Chico donne 3000 pièces et plein de cadeaux Tous les dimanches 15h Détails et point de vente au 969FM.ca Section
3: Bingo HugoStrong.com
2: Straight out of Levy Rebel. Le maire Gendron m'écrit, parce que là, ceux qui viennent de joindre à nous autres, ce show-là a commencé une demi-heure en retard, OK? On est obligé de skipper la portion avec Stéphane Gendron. Ça n'a pas rapport dans la vie de couper Stéphane Gendron. Là, finalement, moi, je suis arrivée, mais Pierre était là, OK? Au moins, j'ai été béni là-dessus. Bob était au téléphone, tel que tel. Notre dernier invité, par contre, lui, est en train de vivre toutes les tracas de la journée qui concernent le pont Pierre-Laporte, maintenant le pont de Québec, maintenant le boulevard Goyon-Guillaume. On ne sait toujours pas c'est quoi qui se passe. On va le rejoindre tout de suite. Là. Ça rock-tu, Dr. Rock?
3: <rire> hey, salut la gang! Salut!
2: Ah, bien, tu sonnes bien pareil pour un gars dans son char.
3: Ouais, bien, je peux pas dire la même affaire
1: de
2: vous autres. Ah, OK,
1: excuse-moi.
2: <rire> <rire> on, va, on, on va rouler ça de même, là, si ça ne te dérange pas. C'est est de la radio de brousse aujourd'hui, OK? ouais
3: je l'embrousse je, je par après, je te le dis. Mais toi, tu sais-tu
2: c'est quoi qui se passe?
3: Là, je ne l'ai jamais su. Je <rire> ne l'ai jamais su tantôt. Je me le demande encore. On dirait qu'il y a tombé une bombe à quelque part. Puis je ne comprends rien là-dedans. Là, là j'ai même moi, J'ai tellement tenu mon volant serré pour essayer d'arriver à l'heure. Ça n'a jamais marché. Ben, je sais,
2: j'ai le comme un gros bord.
3: Ben, C'est épouvantable. Là, je sors du pont de Québec. Là, là puis Je vais pouvoir rentrer et me parquer euh, au Home Depot. On va me calmer un peu. Ça okay. on va tu se pas calmer pas en heure. De en arrière pour un peu. le temps pour m'étendre un peu. On vous parlait parce que là... Euh...
2: Parce que là, c'est tu sais quoi la tristesse de tout ça? C'est que tu vas en fait tous ces efforts-là venir nous rejoindre, puis le show va être fini. Puis là, il faut le toi et deux revirer de bord puis retraverser. Ah, en plus. Mais ben, toi et trois, toi, toi, toi et quatre, dans le fond, on retraverse oh, oui, tout. Non,
3: non. Non, c'est que si
2: quelqu'un a un plan pour nous autres, parce qu'apparemment, même le traversier, ça ne marche plus, là. Non,
3: mais il n'y a rien qui marche. le beau... Euh, de googler euh, euh, Duvalon, Henri IV, Banque-Québec, bon, tout est rouge partout. Il euh, y a une combinaison de... De, de,
2: de rouge de avec du rouge?
3: <rire> oui, de rouge avec du rouge. La grosse fin de semaine... <rire> vendredi, dans
2: tout cas, c'est Bon, ben, regarde, raison de plus, calmer les nerfs, <rire> comme on dit, OK? Euh, là, je t'ai demandé, dit, je t'introduis-tu sur ton spectacle puis tout, tu m'as dit, non, on commence par le trafic, mais encore, là, une fois que le sujet du trafic, parce qu'on ne s'étirera pas là-dessus, là, là euh, on, ouais. on y va-tu pour ton show à Montréal, au Métropolis? On peut
3: y aller avec ça, si tu veux. mais là, je suis tellement déçu moi, là, j'avais amené du Jack Daniel aux pommes. Hé!
2: Hey! Maudit! Ouvrir, ça se peut pas!
3: Pour ouvrir la, 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 la patente. puis ton invité venait juste d'en parler. Je l'invitais, moi aussi, la... Euh, j'appuie tout euh, ce qu'il a raconté. Là, j'avais le jack. mais je me tourne.
2: Bon, mais là, tu, vous comprenez tout le monde qu'on braillera pas là, Ça sert à rien, OK? Euh, moi, je suis un fond de COVID en plus. On est tous en survivance aujourd'hui. là. Ça fait que je l'aurais pris, par exemple, ton jack aux pommes. Mais toi, tu peux t'en prendre une petite pense pour nous autres. Prends une petite pense pour Guillaume, une petite pense pour Pierre, une petite ponce pour moi. Une petite pense des auditeurs. Et là,
3: Okay. Hey, J'avais des verres pour tout le monde. J'avais 26 ans, avec de la de la même, toi.
2: Ah, oh, avec ton petit tu T'es un invité en or. C'est pas grave, t'as du beat pour nous autres, OK? Par quoi qu'on commence? Euh,
3: commençons donc avec le numéro un, Guillaume, s'il vous plaît, pour illustrer mon show, ma tragédie de ce parce que moi aussi, j'ai euh, pogné la COVID. OK. Puis euh, je pensais m'en être remis. Puis quand je suis arrivé à mon spectacle, après les deux, trois premières tounes, la gorge a commencé à me râler comme ça se trouvait pas. J'ai même pas pu finir euh, le spectacle. On est obligé d'arrêter ça. C'est un coming out de, 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 de COVID. J'ai dit à tout le monde que c'était important. On s'est arrêté euh, une dizaine de minutes. Je pense que ça a été plus 20. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de parole là, sur euh, la tounes parce que justement, quand je n'avais plus...
2: OK. <rire> OK, là tu parles que toi et ta formation insane, vous aviez un show que tu probablement qui avait haute là.
3: Hey! On, on renaît ce show-là, ça faisait deux ans. Parce que l'année passante on devait le faire. À cause de la COVID, on ne l'a pas fait. Puis là, cette année. On pouvait le faire, puis je suis arrivé là, puis j'ai cassé dans
2: Bon, t'as cassé, <rire> OK. Euh, ben là, euh, t'auras d'autres occasions de te reprendre, je vois. <rire> docteur Rock, tu portes le nom de docteur. J'imagine que tu vas te guérir toi-même, là.
3: Ben là, viens, <rire> de me prendre, viens de me prendre un petit Jack, là, comme ce tu <rire> C'est la
2: meilleure posologie. Je te prescris une demi-bouteille de Jack aujourd'hui, sur va bonne allure.
3: <rire> C'est parfait. <rire> <rire> là, je peux te parler du show que j'ai été voir à l'amphithéâtre Cogéco. Il y avait une track Zach et Let's Grey en numéro 2, Guillaume, s'il vous plaît. J'ai découvert là-bas le groupe Sword
2: Sword s
3: w o r un coup de cœur. Moi, je ne les connaissais pas. C'est un band québécois de Saint-Bruno qui ont roulé dans les années 80. Première partie de Metelka, première partie de première partie d'Alles couvertes. Puis, pouf, ils étaient disparu. Là, ils ont réapparu. Ils ont tellement réapparu qu'ils vont venir faire un show euh,
2: à l'Impérial. Tu euh, parles d'une euh, belle découverte québécoise. Oui.
3: C'est là, bientôt, ben. Euh, C'est ça, le 15 janvier, ils sont à l'Impérial. Bientôt, bien. C'est Rick Hughes qui, qui est chanteur ah. de ce band là Nul autre que le frère de Lulu Oui,
2: oui. Non, je te suis. Suis... Euh,
3: c'est une gang que je connaissais pas pas en tout.
2: C'était-tu le chanteur, le fondateur du début?
3: C'est je vais, je vais te dire oui, là mais je me lance dans le vide. Je ne sais pas en tout. Okay. Probablement.
2: Oh, ben, probablement, mais on n'en sait pas plus. pas grave. Déjà, c'est une belle découverte aujourd'hui. Je pensais pas que, que Rick Hughes était capable de brosser de même.
3: Ben non seulement, il brasse, mais en plus, c'est une tournée présentement solo. Puis, le 15 janvier, il s'en vient à l'intérieur On s'en va, après ça, en numéro 3. Numéro 3, Guillaume, s'il vous plaît. Euh, C'est pour... Euh, C'est pour le festival d'été. Il y avait Tom euh, 41, Pennywise, puis No Bro. No Bro, que je t'en avais parlé, qui a fait cette première partie. Je me par souviens
2: de
3: ça, oui. Non, on n'avait pas eu la trame sonore. Là, on a, je t'avais dit que c'était une inspiration des Ramones au bout, hein.
2: Ça Hey ho,
3: let's go! » Ils sont revenus deux fois. Oui, c'est ça, ça me fait penser à « Hey ho, let's go! » justement. Ils sont revenus deux fois après le show de Britannia. Ils ont fait le festival de puis ils ont fait « vrai, les macadam, le show punk de Québec.
2: » Ça, ça veut dire que c'est Carl-Emmanuel Picard qui a bouqué ça. Ça veut dire que c'est un, 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 un band qui a déjà une belle relation avec les Québécois. Pierre, hein, les as-tu déjà vus? hein? J jamais vu.
5: Parce que ben, cet été, euh, j'ai raté ce show-là. Ben, j'ai essayé d'y aller, mais comme toutes les shows qui étaient au pigeonnier, c'était quasiment impossible d'y aller à moins d'arriver à 2 h d'après-midi. Ouais! Hey, on en parle-tu
3: de ça? Ouais. Ça partait du pigeonnier, ça descendait sur René Lévesque, la file, ça s'en allait jusqu'à fontaine de Tourny.
2: <rire> ce, qui est est fun, ce qui est fun pour te changer les de ton trafic d'aujourd'hui, c'est qu'on se parle de la file au pigeonnier. Ouais!
3: <rire> là, Pis là, moi, mon plan, là, je me suis dit, je vais rentrer au pigeonnier. J'avais sous-estimé ce show-là parce que Sum 41 devait faire partie de la tournée de Billy Talent il y a deux ans. Puis, euh, il était en première partie. Je me suis dit, bon, il ben, n'y a pas tant de monde qui aime ça, finalement. Eh, Il bon, y a plein de bouts chances. À un moment, en dedans, là, il y avait une file d'attente pour de la bière, pour les toilettes. Il n'y avait rien à manger. Moi, mon plan, c'était de rentrer là. Je me suis dit, on va regarder nos bros. On va aller luncher dans la grande allée on va revenir pour Pennywise, Sum 41, et c'est board Je n'ai jamais sorti de là. Il y avait une file de 100 pieds. Il y avait deux comptoirs. Okay? Un comptoir de chips, un comptoir de bière. De chaque bar, s, s Les deux files se croisaient en plein milieu. À ce moment-là, j'ai pogné un gars, je dis regarde, jette ton chip, je ne suis plus capable. Je me l'ai vendu 5 piastres. J'ai parlé avec un autre gars, vend moi une bière. Il me l'a vendu 20 piastres. Ça fait deux heures même, j'attends pour ça. Je ne la donnerai pas certain. Tu as bien raison, garde-le donc. J'ai acheté un Pepsi à un autre gars, c'est Ça a été pas <rire> <ça>, mon offre.
2: <autre rire> hey, moi, je ne pense jamais à ça. Faire des offres sur le terrain au monde qui ont réussi à faire la file, c'est pas fou. Hein. Ça prend un budget, par exemple.
3: Là. Ben là, Il y avait plus de limite. Je suis en train de taper
2: de connaissances. OK. Mais là, on doit avoir des histoires pareilles où ça a tout bien nettoyé. Que tu as eu le temps de se puis que tu as eu le temps de te saouler, mettons... Hein.
3: Euh, sous le énorme, non. J'avais en de encore des. Euh, J'avais encore des histoires à te raconter. C'est sûr que mon show de, de testament est extraordinaire. Là. Est ça, c'est en numéro 7. On va sauter une coupe de table En numéro 7, Guillaume, s'il vous plaît, là. Euh, testament exodus, Il y avait Dead Engel au Metropolis. Ça c'était extraordinaire. Il y a de la place là-dedans, au Métropolis, pour 2300 personnes. Ça, c'est une belle On grosseur. On, est... On aurait dit qu'on était 3000. Parce que là, là, c'est comme une réunion intime de tous les métalleux de la province. Oh. Ça jasait ensemble. C'était content. L'alcool coulait à flot, mais aucun débordement, pas de, pas de bataille, pas de niaisage. C'est était cool.
2: C'était-tu du school? C'est-à-dire que tout le monde avait sorti son gilet de 1992...
3: C'était tout. Tout était là. Tout, tout, tout au complet, là. Écoute, c'était tellement là, cool, là, que <rire> quand euh, Exodus a fini, tu Exodus là-dedans, a Ariel, hein, l'ancien de, de Slayer, là? Oui. C'est un qui est quand on écoute. Entre Exodus et Testament, là, pendant qu'il remontait le stage, là, ça faisait du body surfing par terre. Juste avec la musique d'ambiance, comme je je vois.
2: Mais est-ce que c'est pas un cadeau inestimable de voir Exodus dans une petite salle de même? T'sais, parce que, tu sais, souvent, ils parlent du Big Four. T'as Megadeth là-dedans, Metallica. Je pense que c'est Slayer et Anthrax. Mais il y en a beaucoup qui disent que ça devrait être le Big Five puis qu'Exodus devrait être inclus là-dedans.
3: Je pense que t'as raison.
2: Ça ben, se peut-tu? Parce que c'est quand même... Je veux dire, c'est comme... On était à la source du heavy metal, ils sont là depuis le début, là. Ouais, mais Exodus,
5: c'est un peu moins accessible là, que, que Megadeth et euh, Metallica, mettons. Là. Ouais, mais c'est Dave Mustaine que j'ai entendu dire qu'il devrait, il devrait être dans le Big Five. Au ouais. départ, dans Exodus, il n'y avait pas le euh, guitariste de Metallica, Kurt Hammett là-dedans? Oui, yeah, Kurt ouais, était ça, sûr, avant. Ah, oh, ouais. ouais? Au début, début. Ouais, là, euh, ouais. ouais. Avant, dans le fond, euh, quand ils ont kické Dave Mustaine autre là, c'est lui qui a pas su embarquer dans Metallica, mais avant, il était là au, au départ. Exact, exact.
2: Ben, je tiens mon point, je pense que ça devait quand même... Ça déplace les foules, là, Exodus. Là.
5: Regarde, cette Marie, j'ai une photo. C'est sûr qu'on on, on la verra pas parce qu'on était à la radio, mais c'est un de mes chums qui avait mis ça avec ses autres chums qui ont été aussi. Là, il était au Fofone électrique avant le show. Fait que tu vois le genre de gars euh, avec des T-shirts métal puis des barbes. Euh...
2: C'est ça. Pis, fait il y avait du headbanging <rire> en masse, là. Oh, oui, oui, oh, oui. belle sortie. Puis Testament, c'était comment, le son puis tout?
3: Tout était parfait. Le, on peut mettre mettons quatre euh, étoiles au lieu de 5 à cause du choix musical mettons là. Exodus a fait te lever plus le parti Testament. Mm
5: -hmm.
3: Puis euh, maintenant tu as Dave Lombardo hein qui était au drum là. Ah ouais. ouais.
2: C'est parce que je pense que le drummer de d'habitude que je connais pas son nom il était avec les Misfits pendant un temps. Ah. Bon, OK, écoute, je suis d'Angelo. On, on, on se fait du ragot métalleux, là. Mais je pense que c'est ça qui se passe. Ça se croisait, les deux tournées. C'est pour ça que l'Humberto, il est venu comme en renfort, là.
3: OK, OK. c'est pareil, ça fait, ça, ça. Ça,
2: fait, ça fait relever encore plus le, 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 le niveau de la tournée, là. C'est une belle tournée, ça, finalement. Ah, hey, c'est
3: au on va t'en Puis il faut souligner, là... Chuck Billy, là, pendant le show, là, Mesdames et Messieurs, accueillir euh, Dave Lombardo, c'est le beat-foot, total, tout le monde était content de le voir là. là.
2: Wow! Euh, wow! Puis Chuck, lui, c'est comme. Il euh, a encore toute son énergie, toute sa vigueur, puis tout? Euh... Tout était là, il n'y avait juste pas son micro qui
3: fait du air guitare avec.
2: Ouais! Ouais, moi je il me suis habitué un à micro ça.
3: Il ordinaire, puis il faisait du air guitare, <rire> c'était cuit. sinon.
2: C'est tout un personnage à pierre, on est-tu d'accord? chanteur hein? <rire> ouais. de testament. Là, là, il n'y en a pas d'autres même, tu le reconnais de loin. Oui, oh oui, tout le temps. OK,
3: fait que ça, c'est une soirée fabuleuse. Les Dead Angels,
2: c'est-tu bon,
3: ça? Oui, oui, oui. Il y a du monde qui était là juste pour ça. Là. Ouais. Moi, je les connais pas. Moi, je les ai vus trois fois, mais je connais pas. En fait, par c'est je suis moins euh, Dead Angel que, mettons, Exodus. Là. Mais il y avait du monde qui était là juste pour ça. Et c'était du bonus pour le reste. Là, et, euh... Mon chum... Euh... Arrête, je ne me croiras pas, il y a une madame qui vient de poser une question. C'est vous ce qui se passe sur Guillaume Couture? C'est vous ce qui se passe sur Guillaume Couture? Il y a un accident sur Guillaume Couture. Ça va, je n'ai pas été capable. Puis là, je suis en Je voulais vous dire bonjour aux auditeurs? Je suis en avec marie saint lau et Guillaume, dites bonjour. Bonjour. <rire> bonjour tout le monde les l'éducation. <rire> voilà. C'est la musique. Merci à c'est une police. Ah ok parfait. On va nous en parler.
2: <rire> tu vas pas tu vas pas en faire un petit shot de, de Jack, c'est tout?
3: Dans son paraît mal un peu pour la calmer un petit peu. <rire>
2: Mais là t'es étais du donc Dr Rock, as tu as toute ta combinaison de Dr Rock aujourd'hui, bon moi tu l'as tiré.
3: Non, ça doit être ça. Je suis all-fit, moi. Euh, tu sais comment est-ce que je suis?
2: Ah, tu t'en ici, tout violences. le look léché et tout. Là, dis-moi donc dans tes prochaines sorties, là, parce que j'aime ça que depuis que tu collabores avec nous autres, on sait comme plus c'est quoi le calendrier des événements musicaux qui s'en viennent. Là. Y a il y a-tu quoi qui s'en vient à côté duquel il ne faut pas passer?
3: ben là, on va y aller, mettons, euh, facile. Là. Euh, demain, on va voir le Cluster. Il y a une réunion d'une trentaine de bands, de, de, de musiciens, je veux dire. Ça s'appelle le, le Jam Rock au bar le Cluster. Mm. C'est sur Guillaume Couture. Fait que ça ça, c'est tous des, des rockers qui sont là qui vont faire un bon spectacle. Mais sinon, c'est euh, un Merci Full Fight le 11 novembre à Place Belle qui s'en vient. OK. En numéro 10, numéro 10, Guillaume, c'est nous jouer ça, là. Merci Full Fight, tu te de ça, Marie?
2: Non. Faites!
3: Avec King Diamond, c'est ça?
2: Oui, je me souviens de King Diamond. Bon, ben, juste avant
3: King Diamond, c'est Merci pour le Point. Je me
2: meurs d'aller d'un jour de même.
3: Ça, là, merci Full Point, là. L'album. Euh... Metallica, puis l'album Don't Break the Oath, c'est des chefs-d'œuvre. Assez que Metallica. Ben, c'est ça je partais pour vous ça là. Metallica l'a refait en cover. C'est un album c'est un ouais. album. Ouais.
2: C'est bon? quel album, Pierre The Raging.
3: Ouais, exactement. Puis, euh, juste pour vous dire, là, j'ai euh, regardé, là, sont en tournée présentement, là. Puis euh, au le Festival en Allemagne, là, ils, ont, ils ont invité euh, Merci Foul Puis on a le droit de voir les images là, sur YouTube. C'est extraordinaire. C'est quasiment fidèle à le 30 ans.
2: Ça. OK, ça vieillit pas en plus. C'est fantastique. Ouais. T'avais-tu d'autres suggestions ça. pour nous autres ou t'attends de revenir en studio nous en parler? Le
3: 24 février. ben là, c'est parce que je t'arrête dans le parking. Là. Non, j'attendrai pas. Le 24, février, Anastasia symphonique que je t'avais parlé, là, le maire de Metallica symphonique. Oui,
2: oui ben j'ai même vu, il y a un, un panonceau sur le bord de la capitale pour l'annoncer. Oui,
5: exactement. Je suis allé, moi, 24, un à passer.
2: Les voix sont aussi bons que ça. Ils ont une oui, réputation d'enfer. Donc... Oui,
3: c'est excellent, pour
5: vrai.
3: C'est extraordinaire. Après ça, on a Pantera Reunion Survivor pour 2023. Wow. Pantera qui veut se relancer en numéro 11, Guillaume, s'il vous plaît. le Réunion Survivor, c'est pas pour rien. Tu as le chanteur, le Phil, puis il y a le baseman euh, Rex. Ils cherchent euh, deux autres personnes pour euh, compléter la battance. Mais il y a déjà un show qui est prévu là, en décembre. Cette année, là, dans le coin du Brésil, là, ils vont déjà sortir.
5: Mais c'était pas fait pour la guitare et le drum. Comment c'est ça? Ouais, mais c'était pas déjà trouvé. Là. Il y a un guitariste et le drummer. Ouais, mais j'ai pas le nom. Mais, il me semble que j'avais vu ça à la quad quoi Ah oui, c'est vrai! T'as raison, excuse-moi, je me suis trompé dans mes... Ça,
2: sais, on, on se complète bien, cet après midi.
3: <rires> hey, tu fais bien de me ramener, Colin, c'est Zach Wilde, avec Tom. <rires> un un genre d'inconnu
2: <rires> du nom de Zach
3: Wilde. <rires> oui, c'est Zach, avec Tom. Il y a le drame de N-Track. C'est ça. Il va être euh, au drum. Exactement. Ouais, il, y a, il y a Kerry King aussi, qui veut repartir euh, quelque chose qui va ressembler à Slayer.
5: Ouais, Lui, il n'a pas pris la fin de Slayer. Je pense que ça a fini trop tôt pour lui. Il n'est pas prêt ouais. pour la retraite. Exact,
3: il n'est pas prêt. Mais il doit. a le droit. <rire> Sinon, là, il euh, y, y a Kiss qui sont en tournée présentement Ils qui ont une croix gars. Numéro 6, Guillaume, s'il vous plaît. Kiss Tour Cruise. <coughs> euh, le 24 octobre, première semaine, la semaine. Ils sont deux semaines. Ils partent une semaine, ils reviennent, ils rembarquent un autre gang, qui ils repartent une autre semaine. Tu vois, tu à la faire? Que non, je ne le sais pas. Euh, parce que la semaine que j'aimerais aller est School Down. Là-dessus, Black Label. Society, Butcherry, Cherry, Pisto Blanco, que j'avais déjà parlé, la fille de Cooper, euh, L.A. Gunn, ça c'est le promo de Guns N' Roses qui a un hommage à Gunn, de Lita Ford, de plein de beaux membres. Lita
2: Ford, arrête donc, elle tourne encore! Exact! Wow! Ça, ouais, ça. ça c'est une femme ça. fascinante, on pourrait faire une émission juste sur elle.
3: Ah, ouais. Puis là, ça part de Los Angeles, qui s'en vont euh, au Mexique, à San Lucas. Là, la tune que vous attendez, le Rock'n'Roll en Night, hein, ça, là, ça a été tête sur ma dernière croisière hein, qui avait Megadeth, Anthrax, The Angel, Overkill, Testament, c'est Chuck Billy qui est en train de chanter. Ils ont fait un show ce gang de fou-là, de KISS, sur le bateau de Megadeth. Tu sais, KISS, on dira ce qu'on voudra. Là. Ils se font chier sur la tête par Ben du monde parce qu'ils sont quittés, mais c'est bon. Ils sont vraiment respectés parce que quand t'as des bands comme Anthrax, les The Angel... Font un après-midi de chou de kiss, un jam de kiss, moi je trouve qu'ils euh, ont du respect à pas mal brûler. Hey,
2: non, mais qui qui a envie d'être pas fin avec Paul Stanley? Tu sais, dans la vie, ouais, là. Com je comprends, mais c'est
3: parce qu'ils sont tellement marketing qu'ils sont capables. Tu sais, Jen Simon, là, a déjà dit que c'était lui qui avait inventé le signe du. Tu du... sais, le signe, là, qu'on se met le, le, le petit doigt et l'index d'un verre, là. Ouais, le dévot, bon, quand c'est Ronnie James Dio, qu que c'est sa grand-mère sur le trottoir qui chassait les mauvais esprits avec cette scène-là, c'est lui qui a décollé ça. Mais James Simon, il dit que c'est lui qui a parti de ça.
2: Oui, mais il dit aussi qu'il a baisé à peu près 6 000 femmes dans sa vie, c'est beaucoup. Ben,
3: hein? C'est ça. pour <rire> toutes les racontées. Il, de... il dit aussi
2: que sa langue est comme coupée en dessous. Ça, je ne suis pas sûr si c'est vrai.
3: Ouais. Est-ce que tu, es -tu
2: l'ongue de même pour vrai ou s'il l'a coupée? C'est ça qu'on ne sait pas.
3: Ben non, il y a une greffe.
2: Ah oh, <rire> Une bonne greffe de langue pour Jane Simmons. En tout cas, ben moi, qui est je les aime là? Euh, tu m'offrirais un billet pour aller sa croisière. Je suis pas mal sûr que j'embarquerai dans cette histoire-là. Mais on y si. va pas, là. Bon. Moi
3: aussi, je les Là, les billets qui restent, là, le billet le moins cher est à 1200$ d'une cabine avec quatre personnes. Ouais. Wow. tu n'as pas le billet d'avion, tu n'as pas l'hôtel là-bas, ça prend une grosse somme.
2: Ça, c'est comme, comme Pierre. Là. Tu pars juste avec ton carry-on, 4 <rire> paires de bobettes. Tu ne peux pas te payer d'autre chose que ça, rendu
3: là. Exact. <rire> <Oui>.
2: <rire> on a-tu fait le tour, nous autres?
3: Bien, il reste sûrement euh, des affaires à dire. J'aurais pu se parler. Ah, je voulais te parler du film au du 99 qui est sorti cet été.
2: Ah, oh, j'ai pas vu ça. Sur
3: quelle plateforme t'as écouté ça? Netflix. OK. Ça, ça a été sorti par Michael Land. Pas Michael Land, euh, qui est décédé il y a 78 ans, euh, le 8 janvier 22. C'est lui qui avait fait Woodstock 69 puis Woodstock 94. Ah. Fait que là, il fait Woodstock 99, mais là, on a la version documentaire. Tout le clash qui est arrivé durant ce Woodstock-là. Quel bordel. Là. Ça a été transmis ça, sur MTV et à la radio. Il y a 400 000 personnes qui ont passé là dans la fin de semaine. Il y a eu des émeutes qui ont manqué d'eau. Ça a été fait sur une base, une ancienne base militaire hein, qui -bas. ça, était désaffectée là-bas. C'était tout en ciment puis il y avait des, des hangars. C'était euh, tabacué pour euh, faire des bons choses. Il y avait Offspring qui était là. Il y avait Corn, Ridge Against the Machine, Metallica. Ouais, en 4, Guillaume, tu le numéro 4. Avais Metallica et Megadeth. Il faisait tellement chaud, là, aucun arbre pourrait se cacher autour de ça. Le monde se coucherait autour des trailers de même.
2: Ça, c'est dur d'imaginer qu'avec un listing de même, ça finit que c'est un flop. Ben,
3: c'est à cause de l'organisation. Là, la version que vous avez entendue, c'est Metallica, Live, oui. Labuld, à Woodstock 99.
2: Mais le documentaire, est il est-tu bon? Tu me le recommandes-tu? Je vais avoir du temps Mais en fin de semaine. C'est extraordinaire, Marie. C'est extraordinaire.
3: Ben, c'est vraiment Et excellent. Tu l'as vu, Niall? Oui, oh, oui, je l'ai vu, sérieusement. Puis, ça, ça vaut la peine d'être vu. Tu vois la déchéance aussi. Puis, le monde était sous. Ça faisait 10 minutes, test au vert. Il était, était déchiré complètement. Il n'y avait plus
5: rien à faire. C'était déjà voué à l'échec. Mais, pis ça, pis là, les bains ben ont, euh, ont, ont mis le feu. C'est carrément. Là, le monde en Il y a bas. eu des feux. Il y a eu des oui. Ben, je me rappelle de ça. C'était-tu pas mal chaud de l'imbiscuit qu'on voyait le feu brûler à l'arrière ou.
3: Je ne me rappelle
5: pas, mais il y en a eu plusieurs, ni d'incendie.
3: Puis, euh, tu sais, la dernière journée, il faisait tellement chaud. Là. Les bouteilles d'eau étaient vendues huit Le monde n'avait pas une scène. plus d'eau, puis rien à manger. c'est épouvantable.
2: OK. Excellente suggestion, encore une fois, Docteur Rock. Euh, Aujourd'hui, moi, je pense que... Je sais pas comment Dominique Perrot qui anime le Parti 969 après nous autres, va faire le lien avec ça. Mais on sauve-tu une de tes chansons au complet? dans cette... On fait-tu du Exodus?
3: Ben, on a-tu, on n'a pas, on a-tu Exodus, nous On a ça,
2: une tonneau complet? Qu'est-ce qu'on écouterait comme euh, pour gonfler nos auditeurs euh, qui, sont pris, qui sont pris dans le trafic ou parqués à quelque part? On raconte qu'il y a une file de vieille madame qui s'enlignent sous Guillaume Couture pour aller te poser des questions. Exactement. <rire> <rire>
3: Il hey, y a, 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 a l'album, le nouvel album d'Ozzy qui a sorti, Passion Number no. 9. Tu ouais. peux décoller ça? C'est en numéro 8, Guillaume.
2: cest une tonneau complète, ça?
3: C'est une tonne complète.
2: Ben, C'est ça qu'on va faire. On va l'écouter au complet. On va se gâter là, pendant qu'on a les ondes à nous autres.
3: là. J'en profite pour dire que Slipknot a sorti un nouvel album aussi, qui est très fidèle à eux autres. Puis la M.O.F. aussi a sorti un nouvel album.
2: Bon, mais ben, tu parles si c'était une belle actualité métalleuse ici aujourd'hui. Encore, encore un peu pour se voyait, hein?
3: Je peux y aller, là, si vous restez là encore un bout. Ben, est pas on n'est pas... pas parti. On n'est pas
2: parti, <rire> on ne sait pas comment ça aller du site.
3: Ah, mais ben, je va vous trouver. Ben, un... viens, viens nous en
2: faire une petite pause de Jack dans le parking, toujours... – OK, à tantôt. – OK, à tantôt, Le temps de tantôt. remercier toi, Pierre Blais. – Ça fait plaisir. – Merci, t'es une visite extraordinaire. Les histoires, la guitare, puis tout, puis tout. Guillaume Dion, qui a orchestré ce show chaotique de façon de main de maître. – Plaisir. – T'es une fée de la console. <rire> Je te dis, t'es merveilleux. Remercier Bob le chef. Fidèle collaborateur dans ma carrière et comme je ne voulais pas espérer avoir des meilleurs amis que toutes vous autres autour de moi aujourd'hui. Vous autres, les auditeurs, merci d'avoir été là. envers et contre tous. On va être de retour vendredi prochain. Mais là, on écoute ça, Tune-Dosie. Va-tu l'enchaîner? Oui, c'est ça qu'on fait. OK. C'est bon. Je ne sais même pas si c'est bon. On l'essaye. Bye-bye. <rire>
3: Bingo? Euh, le le bingo ah, Le bingo de CJMD. Qui Ben oui, le bingo de CJMD. On donne 3000$ à chaque dimanche pis on fait plein d'heureux. Le, le, le bingo de CJMD. 903-7969 pour les détails.